0: De terror el primer episodio de 2017. Bien, 2017 llegamos y sexto episodio ojalá alguna vez llevamos una cifra el número de la bestia <risa> alguna vez hagamos 666 episodios ojalá pero bueno eh, y bueno para este primer episodio del año eh, somos menos tuvimos algunas caídas
1: algunas bajas
2: las primeras bajas del año
0: las primeras bajas del año pero bueno como siempre me, me acompaña el viejo frank acá al lado
2: <risa> qué tal gente bueno como siempre digo, ¿no? Buenas noches a todos mis compañeros, a Anael, a Flor y a Daro. Aquí hoy no sé quién es, si es Daro o es algún señor oscuro, pero bueno. Eh, y, buenos días, buenas tardes y buenas noches a, a que, bueno, no sé a qué hora estarán escuchando este podcast, pero ¿no? Y bueno, como siempre aquí a, a mi derecha, lo tengo al señor
1: Anael. Hola, ¿cómo les va a todos? Este, hola, Daro, Flor, Franco. Este, bueno, sí, arrancando primer podcast del año Y bueno, hola Daro, te saludo desde la
3: lejanía Hola chicos, ¿cómo están? Hoy nos acompaña el Babadook, no sé si se dieron cuenta
0: ¡Ah, ah es el ah, Babadook! Oh, ¡Qué bueno para un programa de cine de terror que nos acompañe el Babadook!
3: Y ya que íbamos a hablar de cine de terror, <risa> era infaltable
0: Muy temático, Muy bien. la verdad Claro, sabe elegir muy bien tu avatar.
2: Los sí, avatares cada puerta cada trae un avatar nuevo. O sea, nos sorprende. Sí, podcast sí. A poco, ¿Qué vendrá hoy?
0: ¿Quién nos va a comer que nada hoy?
2: Igual a mí no me gustó babado.
0: Acá tenemos una opinión polémica. ¿Cómo no le puede gustar babado?
2: Pero espera, espera, no se empiecen a pelear desde ahora porque vamos a tener todo un, un ring. Ya tenemos el cuadrilátero armado, ¿no? Y.
0: Claro. Aguantá, aguantá, Aguantemos bien, aguantá, al segundo aquí. bloque donde nos vamos a pelear por las películas de terror del año.
3: Meter en la jaula.
0: Claro. Pero antes, como siempre, vamos a comenzar con las últimas novedades de las últimas semanas, porque bueno, este programa llegó eh, con vacaciones en el medio, nos las una semana, pero eh, bueno, los, los lanzamientos y las noticias también, porque en enero la verdad que nadie publica nada. Así
1: que... es la planta rodadora de las noticias.
0: Claro.
1: Sí, es Otra que lejano este.
0: Pero bueno, vamos a comenzar con eh, Como siempre, ya estamos en Vísperas de Resident Evil 7 Y llegan noticias y novedades Esta vez muy bizarras
4: sí, Como no podía
0: ser de otra manera Parece que Va a salir, hasta esto está confirmado Una vela Para ambientar nuestras partidas Pero, ¿cómo es esto, no?
2: Sí, la verdad que es bastante gracioso este. Es una vela con un olor Una fragancia bastante popular, ¿no? Tiene, a ver no, es una vela que va a tener olor a sangre A madera vieja Y a sudor No me quiero imaginar la combinación que debe ser esto O sea, el tupo que puede llegar a levantar eso en una habitación Por más que te ambiente la parte de cine, La verdad que un poquito ¿no? Como que tenés que aprender una vela que huela toda esa combinación de fragancias Tan corporales
3: Y escribir zombie
2: <risa> claro,
1: <risa> más o menos. Claro, al menos no huele a cadáver descompuesto, ¿no?
2: <risa> <Sí>. <risa> bueno, esta vela va a ser eh, especializada a través de Merchoid, una tienda online, eh, que vende varias cosas relacionadas al mundo del gaming y demás. Eh, la vela es un producto oficial de Capcom porque bueno, al parecer la gente de Capcom se tomó el laburo de olerla y la aprobó. Dijo que es una vela que, una vela que bueno que huele que huele a Resident Evil. Lo cual no sé si eso será bueno o será malo. Pero bueno, eso está por verse el 24 de enero. Eh, esta vela va a tener un valor de 16 dólares y eh, se va a poder empezar a comprar a partir del 20 de enero, cosa del 24, tener el jueguito y la vela, por supuesto. Bien. Así que bueno, nada, creo que sumado al casco de realidad virtual puede generar una generación interesante.
0: Sí. Claro que la idea es dar tipo una experiencia 4D. O oh, a mí me hace mucho acordar a los a, a los gimmicks del cine, que mm. es como cuando, por ejemplo, bueno, Hitchcock o en esa época, tipo en los años 50, 60, se hacía mucho de poner olores en el cine o cosas así para que darle a la gente experiencia más eh, vívida, de una claro, manera claro. u otra. Acá parece que quiere que nuestra habitación se convierta en, la casa, en la casa Baker, claro. Sin dudas, a mí me parece bastante más creíble que los pañales de aulas.
2: No, no, totalmente. Claro. O sea, el tema de los pañales, bueno. Too much. Ese pañal. Ojo, eh. El pañal también puede generar un efecto 4D. Porque el olor, te digo que. <risa> Pero bueno. Sí, sí, sí. con la vela y no con el. Sí. Eh, ahora, yo estaba pensando, ¿no? Si esto de la vela se pone y empieza a darse que los de repente traer sus velas. Ocurre, por ejemplo, ¿cómo olerían los... las velas según los juegos, no? Eh,
1: no sé. Claro. Una vela que es masónica para un Tomb Raider Por ejemplo, podría ser Claro,
2: ¿no? guapá, ¿no? bueno, Far Cry también Una vela oh, tipo
0: de vegetación claro, sería ¿no? A mí me remita a Far Cry Claro, ¿sí? una vela la del vela. cielo, sí,
2: sí La verdad estaría, estaría como interesante, ¿no? Eh, o qué sé yo, una vela, no sé A ver qué cosa puede ser Que
1: hacer. huela a pucho y alcohol para Matt Payne Ah,
2: esa me encantó, ¿eh? Esa es buenísima, ¿eh? Sí, sí. Olor a bar
1: vale. ¿Cuál es sí. la bar?
3: Sí. sí.
2: Es muy buena, es muy buena. Muy piada. Ahora, a mí, por ejemplo, me ocurría que si Dead Stranding llega a sacar su propia vela, esa no va a tener, pero sí le juro que va a tener un humo. <risa> A empezar a te, se, se te pone gris no vas a ver nada no a, ver una vela. a mí se me ocurre decir si una que claro.
1: más que vela va a ser un incienso viste. Claro.
0: Ah, incienso,
4: algo así
2: algo así algo así no sé pero bueno si tuviera más no man sky tuviera una vela de ser...
3: ah, eso estaba esperando que dijera <risa>
2: Es que no podíamos arrancar 2017 <risa> sin, sin tirar el palacio y la nueva no, manera tuviera una vela olería. Como, o sea, una vela fea. Una vela que ni quisiera oler, nadie era lo... Además todas las velas. Todas las velas serían iguales. <risa> sin <volor>. olor. <risa> a nada. Olor alada. Olor alada. Olor a caca de los casos. Que creo que sería lo más correcto. Pero bueno, nada, esto de las velas, la verdad que es todo un tema y que también da oh, tela sí. para cortar, eh. La
1: verdad que sí. sí, sí. <risa> verdad el que tema de la ambientación 4 está bastante bueno.
2: Está bueno. Yo recuerdo que en época, por ejemplo, venían. O por lo menos, no sé si venían o no sé si había. Estaba como el proyecto de hacerse no unos una especie de, de parlantes periféricos ¿no? que me acuerdo que lo comentaban no sé si era con Far Cry algún juego del estilo en que, por ejemplo, vos te metías en una cueva y la intensidad tenía luces y eso bajaba por, y después cuando vos salías volvía la intensidad subir de la luz y tenía como una especie de ventilador que, que te soplaba, ponele, que era como que cuando volvías a la superficie, el aire volvía a circular y demás. qué sé yo, hay mucho para hacer, me parece, con esto de, de, de hacer experiencias masivas, además de, de lo que es la realidad virtual en sí. Es un campo que no está flotado del todo, pero bueno.
0: Sí, hay que ver si, si la verdad tiene éxito, porque a veces, mientras más tengas que preparar tu, sección de game, tu sesión de gaming, digamos, más, eh, bueno... Más paja, claro. Es yo, como que...
2: Es un ritual.
1: después.
2: Sí. Es
0: como que después se vuelve medio denso, Miren, ¿no?
1: Claro. Nada más que pasa te acaba la vela justo en el medio de viste la sesión. Claro. Y que ir a agarrar. Che, otra vela, dale.
2: Ahora, yo una cosa sí les recomiendo. Si van a comprar la vela, avísenle a su padre que van a prender una vela que tiene olor. Porque yo creo que si se encierra la habitación a jugar, imagínense, no sé, que estás jugando y su padre está afuera y empiezan a sentir ese olor a sangre. ¿A sudor? ¿No? Sí. a si ¿sí? se murió mi hijo. Pero no Está adentro? Bomberos, Hace cuántos días Pudiéndose. pudriéndose. <risa> cada... Pueden llegar a llamar a los bomberos, a la policía. Sí. ¿no? Sí.
1: Literalmente <risa> te van a sacar <risa> por el olor.
2: Tal cual. avisen. <risa> avisen sí.
1: Sí. sí, y póngala en un lugar que sea lejano de cortina y todo eso, porque sí. si vas a sacar los cascos, viste. No Vamos a ver lo que pasa. Totalmente. El, el olor aún no sea en serio.
0: <risa> eh, y bueno, igual estas promociones... Eh, de Capcom, no terminan acá porque bueno, se acuerdan que también, eh, de hecho ya lanzaron el dedo, el famoso dedo que es un USB, pero eh, también anunciaron que en los días, eh, digamos, cercanos al lanzamiento de, del juego, los, bueno, los londinenses en Londres se va a montar una especie de casita del terror que nos va a meter en la casa de los Baker y que es tipo, claro, una atracción así, tipo de parque de diversiones de la casita de terror oficial de Resident Evil
2: Sí, totalmente, eso fue anunciado ya por Capcom y bueno, lo que sí todavía no se ha dado a conocer el lugar de hecho esta casita pero eh, lo que está buenísimo, ya ¿no? que es gratis sí. o sea, vos ahí vas, por orden de llegada tienen, en, bueno, en nuestro sitio web ahí en SHD pueden buscar la nota y que los va a linkear al, a la web oficial y bueno, si tienen la suerte de vivir en Londres por ahí pueden ir y, y disfrutarlo, ¿no? pero... nada, está bueno eso, que es gratis, que va a ser por orden de llegada y que por lo que se pueden ver en video, está bastante bueno o sea, es como una experiencia live action que, que tiene pinta tiene, parece que va a estar copada
0: sí el, sin duda es el sueño de cualquier fan o sea, la verdad, a mí, a mí me encantaría Quiero que se viviese en Europa, y, o sea, que es factible ir en un avión y voy. Sí. Claro, o sea, De acá
2: totalmente. es muy complicado, pero sí, sí. Y estaría bueno que, que también se acuerden de nosotros. Dejen de ah, haber. bueno. Sí. Y que traigan. La, pero Latinoamérica siempre se. Dice, mejor. <risa> que traigan algún evento, no, bueno, sí. nadie se va a enojar. Aparte de nada, la canción de los personajes está muy bien lograda. Y creo que de, es un poco lo que Capcom va a tratar de transmitir con eh, Resident Evil 7. Que es la vuelta a las bases, la vuelta terror y, y le está una promoción, o sea, yo creo que está generando ya.
0: Sí, sí, totalmente. Y recuerden que, que bueno, que llega el día del cumple del viejo Frank, Eso. el 24 de enero, a PC, Playstation 4 y es Ghost One. Si lo quieren jugar con realidad virtual, solo en Playstation 4, por ahora. Yo calculo que va, van a llegar actualizaciones para Oculus Rift y H HTC Vive, seguro. seguro. Sí, sí. Pero por ahora la exclusividad temporal la tiene Sony. Y bueno, ya creo que ya es bastante Resident Evil por hoy. Sí, ya estamos, <risa> bueno.
2: cumplimos con la ¿Cumplimos? cuota de Resident Evil. Sí, sí.
0: De, de acá... A... La cuota del podcast. Claro, la cuota del podcast.
2: <risa> o sea, eh. yo ya tengo lista de, de check. Palo a no Sky, check. Ya. Yeah, Resident Evil claro. 7,
0: check. check. <risa> Eh, y bueno, pero ahora viene una noticia de, de otra saga que también comentamos bastante en el podcast, que es Diablo.
2: En este último tiempo la verdad que hemos estado, no sé si bueno, con esto de que volvió el tío Erwin ¿no? de Blizzard a SHD y volvió Diablo. Bueno, la verdad que hemos hablado bastante del juego eh, y como saben, bueno, Diablo ya pasó la mayoría de edad. Cumplió 20 añitos. ¿Eh? Eh, está. Ya puede salir de joda. Ya puede salir de joda tranquilo. Ya es legal. Ya es legal. Claro, ¿eh? <ríe> ya es legal. <risa> <risa> <Sí>. <risa> Totalmente. Eh, y bueno, nada, con este motivo de, de celebrar el cumpleaños número 20 de los juegos emblema de The Blizzard, eh, salieron varios eventos en cada una de sus... Hubo eventos en Overwatch, en Hearthstone, en World of Warcraft pero que fueron esos. Sí, eso, sí, sí. Si no me estoy olvidando, ah, en Starcraft también hubo, hubo un evento.
1: Ah, en Heroes of the Storm.
2: En Heroes of the Storm también. Y, por supuesto, no podía faltar el evento en Diablo 3, que es como...
1: Sería ya. un pequeño, gran percance. Claro, <risa> si, si omitieran hacer
2: un evento en, en Diablo 3, la verdad que sí. Y bueno, con motivo de esto, eh, ya se habilitó, ya se encuentra habilitado. La, el calabozo este, o la, con la actualización llegó el calabozo este llamado de Darkin Tristram que es un evento que nos va a llevar a recrear eh, los 16 niveles que componen el primer diablo, incluidos los jefes originales y toda la bola e inclusive va a haber armas, que, o sea, las armas artísticas como culetje, armaduras, bueno y no sé si hasta no van a andar dando vueltas por ahí la pierna de Weird. la verdad que no, no lo he visto eso todavía eh, y lo que tiene de particular este calabozo es que tratando de recrear lo que era el diablo original, eh, se veo como bastante retro, incluso el personaje se mueve con ese control de ocho direcciones, eh, y eh, como es que iba a decir, ay, se me fue. No. <risa> eh, sí, no, y bueno, y le incorporaron también unos filtros retros y demás para que sea medio de la onda. No sé, a mí la verdad me resultó medio decepcionante, esperaba algo más, ya esto lo dije en otro podcast, como que fue eh, la con más pobre de últimos años y, y esperaba algo más para para el aniversario número 20 de Diablos. Me parece que es como, bueno, es esto, aprovechenlo porque va, aparte es temporal. Ya sí. o sea, ni siquiera va a ser algo permanente.
1: Ah, es
2: Va a durar durante el mes de enero el evento y después volverá, no sé, lo que viene. Que es, eh.
0: Claro, eh, yo había entendido que era de esos eh, eventos cíclicos que tiene Blizzard a sus juegos, que es tipo una vez al año, en tal mes y después tenés que esperar un año. Claro, claro, es
2: exactamente. O sea, es así. Si no lo aprovechás ahora, sonaste. Eh, no sé, está bien, es gratis, pero... No, la verdad que no... No me llenes, que te diga. No, no, no es lo que todos querían. No, o por lo menos, yo creo que... Al menos no es lo que yo quería. Creo que le hacía... Podrían haber hecho algo mejor, o ofrecer algún tipo de contenido más trabajado que ese evento, pero ahí está. Es como... O lo toman o lo dejan. Y si lo dejan, bueno, se joden. Porque otra cosa no va a haber. <risa>
0: este, lo es, lo, es lo que hay. Si estuviese el tío acá, también creo que despotricaría un poco.
2: Eh, <risa> yo creo que sí. Creo Le que mandamos
0: sí. un saludo al tío porque bueno, la, la verdad que por temas de salud está enfermo, no pudo venir. Sí, pero, un saludo,
2: tío. Sí.
0: Un saludo al tío. Eh, y bueno, pasamos a comentar otra novedad. Eh, un juego más de nicho. Que parece que el creador de The Cat Lady, una aventura gráfica que muchos de ustedes deben conocer. Ah, va a lanzar un tercer juego eh, que bueno, que de alguna manera está situado en el mismo universo de The Cat Lady y de Downfall, que es el primer juego que sacó que a principios de 2016 le hizo una remake en la que cambia un poco la historia justamente para justificar esto, para que The Cat Lady, Downfall y el nuevo juego que se llama Lorelei estén en el mismo universo. Eh, para entender un poco todo, eh, creo que se puede partir desde The Cat Lady que es la historia de... bueno, es una mujer ...que sufrió algo en la vida... ...se quiere matar, o sea, se quiere suicidar, digamos... ...y cuando se suicida, en lugar de morir... ...o capaz muere, pero nunca lo sabemos... ...la cuestión es que es trasladada a otra dimensión... ...que parece ser un purgatorio, un infierno... ...un cielo, como lo quieran ver... Mm. Sí,
1: tiene más pinta de purgatorio...
0: ...claro, sí, sí, algo. sí... ...la cosa es que ella, eh, bueno, allá... ...se encuentra con una mujer misteriosa... ...que se hace llamar The Queen of Magots... ...y lo que le propone es como que... ...o sea, básicamente, entre comillas... ...le propone o la obliga a volver a la vida... Eh, como un ser inmortal, si se quiere, cuya misión es matar a otros seres malvados que se llaman parásitos. Eh, bueno, lo importante acá es que esta figura de Queen of Magots, que es una figura sobrenatural, se quiere de alguna manera, porque la historia de Cat Lady, si bien es sobrenatural, está muy ligada como a la depresión o la soledad, es como que toca muchos temas de ese, de ese estilo, como de los dramas actuales, eh, el elemento sobrenatural que es de Queen of Magots Aparece en Arme de Downfall y va a aparecer en Lorelei, que es digamos, lo que une a los tres juegos. Y bueno, los, los tres son aventuras gráficas, eh, Point and Click, con puzzles, también sí. así diálogos interesantes. Side Scroll. Side, side Scroll tipo, tipo Clock Tower, el control. Claro. claro. Y bueno, Lorelei, que va a salir para PC también, tiene fecha tentativa para fines de este año, ojalá llegue, si se atrasa, bueno, será en 2018. Y eh, bueno, el más que nada queríamos destacarlo porque está en Greenlight y está esperando votos. Y obviamente creo que vale la pena que lo votemos por lo que fueron Downfall y The Cat Lady.
1: Es un juego que no jugué de Downfall, pero sí The Cat Lady elegiste vos. Y realmente creo que... no sé, tengo que ver el de Lorelei, pero ya seguro seguro va a estar bueno. Porque el tipo hace cosas recopadas
0: Sí, sí, el tipo... Eh, yo creo que lo mejor que hace es escribir historias, digamos. Pero hace juegos... Que llevan bien la historia, o sea, si bien hay puzzles, son puzzles relacionados con la historia O sea, están muy bien diseñados, la verdad que para ser un desarrollador que se, si se quiere amateur Porque obviamente es un aficionado al terror, que en lugar de escribir novelas se tiró a escribir juegos y, O sea, hizo aventuras gráficas, que para él es el mejor género para contar una historia, digamos eh, La verdad que le sale muy bien, ¿Sí? porque Downfall lo hizo él solo y The Cat Lady también lo hizo él solo Salvo con, bueno, la banda sonora y los actores de voz, pero son la verdad que este chico Re Remius Michalski se llama, no sé cómo se llama porque es, es eh, polaco así. sí,
5: <risa> olvídate ah,
3: sí, dejalo ahí
0: <risa> pero bueno, así que ya saben también pueden buscar en nuestro sitio Lorelai y les va a salir la noticia para el link a Greenlight y a votar
1: Así que vamos Dale. a darle el apoyo. Una manito arriba. Una, una manito, manito
0: arriba. arriba.
2: Una manito. Bueno, hay otro juego que viene pidiendo manito arriba, que también tiene pinta y parece estar interesante. Es un juego llamado Dark Depot. Que bueno, es una especie de Metroidvania con Dark Souls. Que a ver, si bien no es algo que por ahí no se haya visto ya, como hay un, un juego que más o menos toma esa, esa onda que es Salt Antuary, está muy bueno. Eh, bueno, este parece aún más o, o remite mucho más a los castelbañas, por ahí por el estilo gráfico pixelar oscuro incluso bueno también por el hecho de estar ligado vieron que Castelbania sirve una orden eclesiástica o algo en este también es una, una chica una templaria y bueno está encerrada en un, un templo en oscuro que es un lugar donde inquisición bueno, lleva a candidatos a templarios para que logren, si logran escapar sean dignos de a la orden entonces, bueno, esta chita va a tener que ir a niveles que componen el templo este peleando contra bastante tétricos o abominables, eh, bueno, un estilo de juego que es en 2D, y el combate sí tiene saco de Dark Souls no usar el eh, esquiva y golpear al enemigo. Dispuesto, exactamente. Y vamos a poder usar distintas armas como dos manos, arcos, lo que está interesante también es que vamos a con un recurso, solamente vamos a poder ganarlo, es el recurso es la devoción. Y con la devoción poder hacer es abrir puertas y cofres especiales que bueno nos van a dar acceso a nuevas zonas mientras especial. Y el, el recurso este lo obtenemos luchando y matando contra, matando a los dos. Así que bueno, también, eh, les decía, es un juego que viene que viene pidiendo pista, viene pidiendo el, el apoyo de la comunidad. El,
0: la manito arriba. La manito
2: arriba, exactamente. Steam Greenlight. Y eh, va a llegar a PC ya con una fecha estipulada 2018. No se sabe exactamente. Sabemos que en el 2018... Así que nada, si les interesa y quieren conocer más, pueden meterse en la CHD, buscar leer, meterse en Steam Greenlight y bueno, ahí... Y a darle. A darle a todos.
0: A darle. Eh, <risa> y bueno, ahora que mencionas 2018, creo que vamos a hablar de la triste noticia de un juego que ni en 2018 vamos a ver. Ni que si es, no. es Scalebound.
2: La verdad que fue un bombazo. Nos acabamos de enterar de esto como sí. que
0: Tipo... Mientras
2: comíamos. Claro,
0: Microsoft lo desconectó del coma, porque la verdad que igual ya venía medio como había tipo rumores. Porque no, considerando que es un juego distribuido por una empresa grande como Microsoft. No nos venían tirando mucho material. Ustedes o pónganse a pensar que Dead Rising, Record venían tipo. Sí. Antes de su lanzamiento vinieron bastante cargados. Y este juego, eh, Skellbound, estaba fechado para, para este año, para 2007. Sí. Y la verdad que no veníamos sabiendo nada.
2: No, que de hecho lo único que se supo, o sea, el mayor caudal informativo de este juego lo tuvimos para la E3 y nada más. Después, silencio absoluto y no sé nada. Bueno, que empezaron a sonar estos rumores de que. No había problemas. Había problemas, la coña bien y como acá Flor le, le cortaron... No,
0: sí, lo desenchufaron. Los sí.
2: Básicamente le... <risa> bueno, no sé. Para mí es una tristeza porque el juego prometía mucho y pues y bueno, ni se llegó a materializar nada y ya murió.
0: No, y además, o sea, venía de la mano de Platinum Games, pero el diseñador principal era eh, Camilla, que es el creador de Lei My Cry. Bayonetta y que dirigió Okami, Resident Evil 2, o sea, dirigió juegos de Capcom, era uno de los desarrolladores estrella de Capcom, que justamente cuando el estudio Clover de Capcom se dividió, donde estaban, eh, bueno, Camilla, el padre de Resident Evil, chicos, se me acaba de borrar en la mente, por favor. Eh. No puedo no saber esto, debe estar quedando de risa de mí. Eh, bueno, la cuestión es que Platinum Games es como la creme de la creme del Capcom viejo. Y cual todos los juegos de Platinum Games, mal o bien, están buenos. Que cancelar un juego de Platinum Games es una tristeza y mal un juego que... Muy
2: bueno, pero... no sé, Yo creo que era una de las apuestas fuertes de Shinji
0: Mikami, ahí está. ¿Vieron cuando ah. se les va? Bueno, Shinji <risa> Mikami, el creador de Resident Evil, también formó parte en su Platinum Games para diseñar el, el Vanquish. Ah. Eh, la cuestión es que, que se cancela un juego de Platinum Games ya es un basbón. Más, más allá de que hace rato igual que no hacen tipo un juego bomba. De hecho, creo que es que el era el de mayor perfil que tenían en el catálogo y chao. Y
2: Sí, yo creo que era una apuesta diferente de Microsoft en ofrecer un juego que un estilo un estilo más Sony, ¿no? Que no era un juego tan americano como hablábamos hace un rato. Tan eh, shankilandia. Eh, claro, era un juego más, más asiático. Claro, más de,
0: más de corte oriental. De hecho, si bien el, a ver, el sistema de juego tampoco es que supimos tanto de juegos, la aposta, pero a mí me recordaba un poco a los, a los Monster Hunter. Claro,
2: sí, 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 de el, hecho tenía una densidad de eso. Por eso. O sea, lo que se pudo ver eh, que era uno de los combates a él, va, con el dragón que peleaban contra uno gigantesco y estaba bueno como alternaba entre subirte al dragón, pelear, bajarte y tenía todo, nada, bastante fluida la acción parecía y parecía muy interesante pero bueno, nada, quizá en algún momento lo refloten, pero...
0: Y, miren, pueden llegar a pasar una ridiculez, ¿no?, pero podría terminar saliendo en la Switch porque vieron que ya Nintendo ya rescató a Bayonetta 2 Sí, es que es de Platinum Games O sea, yo creo que es preferible que salga aunque sea en la Switch a que nunca, a que nunca salga plan.
1: No, de Igual, por ahora lo que no se sabe es quién tiene los derechos. O sea, quién se sí. queda
2: con... Es claro. verdad, si
0: los derechos están con Microsoft, va a estar complicado Sí, cagamos. Ahí. Sí. totalmente.
2: Una triste noticia.
0: Y sí, pero bueno, vamos a levantar el ánimo con una super noticia seguro, una de las mejores noticias del año, que es que Twin Peaks tiene fecha. La tercera sí. temporada de Twin Peaks sí. tiene fecha.
1: Sí, vamos carajo. Después de tantos años. Después de tantos años.
0: Bueno, después de... 25 años, como nos dijo Laura Palmer al final 26. de la serie. Bueno, está bien, sí. Al final, al final fue un 26, nos cagó. Todo
1: culpa de Showtime, que somos unos forros.
0: Sí, eh, bueno, no vamos a hablar en detalle de Twin Peaks porque quien no la vio, la tiene que sí, ver... ¿Qué carajo? No vamos a acá. Bueno, sí. No, no si alguien no vio Twin Peaks, por favor, la va a mirar... A, en el siguiente podcast spoiliamos todo, ¿no? Podríamos, sí. Este tiene
1: que ser un copio. ¿Tiene que ver Twin Peaks? Siguiente foto va a hacer. Bueno. ¿Vos Me des dos sí. semanas.
0: La, la deuda saldar del viejo Frank. Mirá sí, Twin sí.
4: Peaks. Sí.
1: <risa>
0: eh, bueno, igual, hablando en serio, vamos a hacer un especial de Twin Peaks en algún momento, esto es un hecho.
1: Para Marzo Mi. ¿sí?
0: sí, o, o de Debbie Lynch, podremos hacer Debbie Lynch con un blog entero de Twin Peaks.
1: <risa> no, pero a ver, es que tiene que ser uno de Twin Peaks y otro de Debbie.
0: Sí, sí, ¿por qué sí.
2: no? ¿Qué ¿Por qué no? Si tienen
0: para estar hablando ¿sí? Pero, ¿sí? Pero ¿sí? obvio, de Twin Peaks vamos a hablar sí. días, semanas. Sí.
2: sí. <risa> sí. programa número 10.
0: Listo, especial ah, Twin Peaks. Prueba número 10. Bueno, parece que es así. Showtime, que es la, la cadena que, que va a transmitir el resurgimiento de Twin Peaks en la tercera temporada, ya confirmó que van a ser 18 episodios de una hora y eh, que el estreno con un episodio doble, o sea, 2 horas 120 minutos, es el 21 de mayo.
1: ¿Qué? ¿Eso no es raro en David Lynch hacer un episodio que a dos horas? Una mega película.
0: Claro, sí. Eh. No, y de Showtime tampoco, o sea, ya no se hace tanto, pero eh, bueno, en los 90 era más común que el estreno sea doble. De hecho, las, las dos temporadas de Twin Peaks tienen un, un estreno de una hora y media cada una. Sí. Episodio doble. No, eh.
1: el primero de la primera temporada es dos horas.
0: Sí, es casi hora dos horas. Sí, y sigue sí, también. sí, es verdad. Así que bueno, parece que viene un especial de dos horas, que son dos episodios, y después por streaming, según lo que se está diciendo, eh, van a salir dos episodios más. O sea que, digamos que el 21 y el 22 de mayo como que vamos sí. a tener bomba de Twin Peaks. Twin
2: Peaks a morir. Sí. Sí. Sobre dos de Twin Peaks. No sí. se lo coman tan rápido porque después como que se lo, se lo comen todo y... ¿Hasta cuándo no hay Twin Peaks? No, espera, ¿tú? No, bueno. No. <risa> tranquilo. No, no, no.
0: Bueno, así que hay confirmadas 18 horas de Twin Peaks. Eh, ah, no. Ya se sabe que todos los episodios lo va a dirigir David Lynch, que esto es básicamente un hito porque en las series originales no nos dirigió todo Y
1: eso fue lo que hizo la...
0: Exactamente, eso fue que la serie llega picada. Y eh, bueno, están ahí confirmados eh, muchos actores del eh, como Kyle macalan Sherry eh, Lee, que es Sabra Palmer, un montón de los de, de actores, digamos, los actores claves y los sí. personajes claves como Audrey, el, ¿quién más va a regresar? Bueno. Este. No, Bob ya la palmó. Sí, no, Hay, hay varios que, la claro, la sí. Hay varios eh, que la no, palmaron.
2: El padre, el
0: ellos, pa sí. de El padre de Supuestamente va a volver Y después hay actores que no estaban Como Michael Cera, que está confirmado, no sé qué lo va a cubrir Laura Dern, que no estaba En la serie original, pero que sí estuvo en Muchas pelis de Lynch, que también está confirmada Y bueno, ¿no? hay un, en el elenco Incluye varios actores conocidos O sea, que es como un resurgimiento bastante importante O sea, como que le pusieron todas las fichas, básicamente Muy bien. Así que... Bueno. ¿qué sé claro,
1: yo? No. Una, una vez que veas Twin Peaks, vas a estar igual de feliz que nosotros. Claro. Yo no, te lo puedo bueno, asegurar. Puede ser, puede ser. <risa> yo... más, deberías vas a estar más feliz porque no vas a nadie a esperar años para. Claro, bueno,
2: eso es una ventaja. Eso es una... No va a ser sí, como... eso mismo
3: les iba a decir yo. <risa>
1: <risa> eso es una ventaja, pero bueno,
2: me pues, voy a tener que hacer el tiempo para verla entonces. Yo, de todas las recomendaciones que han hecho los podcasts. De hecho, de... casi... Bueno, pero estás obligada.
0: Bien, bien. Y no no nos olvidemos de la película, eh, Fire Walk With Me, ¿Sí? que con la versión extendida que salió hace unos años, está durando tres horas y media, uh, que también hey. hay que verla. Está muy buena, la amo. Ay, yo,
1: yo no sé si la versión extendida, vi, creo que la, vi la versión... Que de todas
4: estaba...
0: Sí, la versión extendida no es que nos cambie la percepción de la película, ni es que nos agregue algo para entender más, eh, porque la no. realidad es que Twinbix. Peaks cada uno tiene su interpretación y ahora vamos a ver si la tercera temporada cierra algo o no pero agrega no, escenas, agrega pero escenas interesantes la agrega escenas interesantes la, la versión extendida que tiene una hora y media más más que nada para los fans y bueno vamos a casi ya cerrando este bloque vamos a hablar un poco todavía del año pasado <risa> <Sí>. <risa>
1: todavía,
2: sí. todavía
0: quedan, quedan, sí, quedan cosas claro.
2: todavía claro, quedaron, quedaron, cosas, eh, quedaron cosas pendientes
0: Sí, no, y además la aposta es que, qué sé yo, las películas, los juegos, lo que sale en diciembre a veces es difícil. ¿Qué ¿qué yo, de Last <tose> Guardian, por ejemplo, Final sí. Fantasy XV. Yo, sí, ya pasó un mes, pero... <risas> Son casi como 17. Si si claro. claro. De hecho, por algo no entran en los Game Awards, en los de Spike. Vieron que no entraron porque ahí toman hasta noviembre, o sea. Claro. Diciembre a veces es un tema que en enero no sé, te estás pero... todavía consumiendo cosas de diciembre. <risas> 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 pero qué bueno. Un aplauso. Es el efecto mío. recorrido,
5: sí, <risa> sí. ¿no? Sí.
0: <risa> calendario EA, como el calendario no, Maya, yo el no, propio no, no, no eh, Y bueno, los últimos días de diciembre nosotros, eh, como siempre, invitamos a, a los lectores, los escuchas, los que nos siguen, a votar el modo de error de 2016. Y bueno, curiosamente venía ganando Layers of Fear Que era el que yo esperaba que gane Porque es el juego de terror más popular del año Se jugó Pero salió ganador De Bunker Insólito insólito, insólito, sí, la verdad Insólito eh, Pero bueno, obviamente eh, qué sé yo, Es una decisión que se respeta Porque la verdad que De Bunker no es un mal juego eh, De hecho, está, lo que tiene de interesante Es que revive las FMB viejas como decirles, no sé, Fantasmagoria 2 o los Tex Murphy, las FMBs de Sierra, pero que nos demuestra de alguna manera u otra que una FMB no necesariamente tiene que tener actores malos o presupuesto bajo, porque The Bunker tiene actores, o sea, interpretaciones muy buenas y una calidad, o sea, de, de filmografía muy copada. Es como cine indie. Sí, bueno, o sea, soy una indie que tiene un presupuesto interesante, digamos. Sí,
2: sí, claro, eh, está, está muy bien, tiene actores uh... trabajados en Juego de Tronos, Star Wars, uh -huh. está en. ¿Cómo es esta serie? Ah, ¿cuál? Bueno.
0: Hoy con la memoria estaba muy sí, mal, no, eh. a mí no, se no, me no, fue no, de no, la no, boca Jinji Mikami y no puedo creer. ¿Cómo <risa> es la
2: serie esta? Bueno, eh, eh, <risa>
0: Británica supongo también sí, porque no, la miniserie es británica, The eh, Bunker es británico.
2: Claro, no, pero qué tentado eh, de los cuentos de terror y todo esto que estaba Frank, que estaba... Ah, eh, Penny Dreadful. Penny, ah, man, sí, fue
0: me... una de bueno, mis series favoritas.
5: Escate, Sí, eh,
0: está Bueno, sí, The sí, en sí. ah. Bunker es la historia de... Bueno, empieza, o sea, la serie, la serie, lo tengo con la serie porque el tema es es un FMB pero no está relacionado con las FMB viejas que tenían puzzles, eh, como, no sé, por ejemplo, dos Tex Murphy, como les decía, que son, digamos, aventuras gráficas con, eh, bueno, sprites de personajes en, de carne y hueso y cinemáticas que son tipo película, bueno. Eh, The Bunker no, The Bunker es una película interactiva, pero ni siquiera como Heavy Rain, que tiene parte de exploración, o sea, acá estamos hablando de tipo una película interactiva que cada tanto te tira un puzzle o te hace, digamos, elegir un camino para el final, para llegar al final. Dura dos horas, tampoco dura mucho, y está muy bien actuada y nos atrapa más que nada por la historia, porque como les digo el componente jugable, no, sí, no es muy potente y, ta, y hasta se quiere, se, se puede decir que hasta está puesto como para decir esto es un juego y no una peli. Es como, bueno, ¿vieron en tu The Moon esas, esos puzzles que hay que hacer, que ¿Sí? tenés que armar la figura? Que vos decís para qué me tienen sí. esto.
1: Es una pavada.
0: Bueno. Eso mismo tiene de bunker.
2: Eso. eso es lo que va a tener que hacer Frank. Sí, sí, sí. También. Ya tengo ahí en mi lista, además de mirar Twin Peaks, ya tengo anotado de Moon y este Oye. año lo tengo que jugar sí o sí.
0: Le seguimos pasando factura a Frank, tipo, <risa> <risa> Twin Peaks, check. <risa> una
1: sí,
2: Twin
0: Moon,
1: check. Sí. <risa> Y es que hay conocimientos que son de enciclopedia casi, eh, claro, casi, bueno. si esto no lo jugaste, le dijiste estar.
2: Eh, bueno, bueno, pero ojo que yo también los podría correr para el... Ah, ah
0: verdad, ¿no? es verdad, es verdad. ¿verdad?
1: Para, ¿eh?
0: Y el tío nos puede super correr. <risa> el tío puede <risa> el
1: bueno, correr hasta mí. No, no nos corre, nos entierra directamente.
2: <risa> claro. <risa> ¿Cómo, cómo puede ser que esta gente adolescente no conozca los... Yo me quedas indignado, <risa> joder.
3: ¿Quién no lo conoce?
2: Ah, <risa> eh, bien Daro lo conoce. Bien Daro, bien Daro. El
0: viejo Daro No, yo la verdad nunca vi los Balcones no, Galácticos.
1: No lo pasaban por aire,
3: ¿qué lo aso, no? Sí, lo pasaba. No, no
0: lo pasaba
1: en sí, el
3: sí, canal 7. sí, sí, sí. sí.
1: Pero sí
2: bueno, me no. acuerdo de cuando
3: era pobre y no me voy a acordar de eso. ¿Qué? Yo no, lo
1: miraba.
2: Teniendo vos. Canal 11. ah no, pero, pero, pero pasa que cuando pasaban los Balcones Galácticos, vos eras un proyecto todavía que <risa> ¿Qué le decía?
0: Era un proyecto Estaba de. Estaba botando en el espacio. Era TVA mirándome. <risa> Era work in progress. Claro, whip, me pasa ahí. Pero bueno, la verdad es que eh, sí, el ganador fue eh, de Bunker y segundo puesto, si no me equivoco, eh, bueno, Layers of Fear.
2: Layers of Fear, sí, sí, bastante más atrás, o sea, Bunker 100 votos y Layers of Fear, bueno, eh, si sí llegando a los 40. Mm. Luego, Inside sumo, cosechó 30 votos, muy cerquita lo siguió Doom con 29 y el otro juego que, que también sumó una cantidad también aceptable teniendo en cuenta sí, la, sí. la cantidad fue Dark Souls que terminó con
5: 24 votos así
0: es, pero bueno ya que ya que estamos como todos los años yo también les voy a comentar que lástima que no está el tío acá para hacer el chiste o para hacer ah. el luna Silas los apruebalo como él dijo ah, bueno, claro,
2: claro vamos a tener nuestro sello de calidad ¿sí?
0: pero eh, bueno todos los años como que yo hago la sección tipo Lunaticas Choice en la que elijo mi juego favorito de terror del año va de horror porque eso ah, es lo que tuvo eso, 2016. Eso.
2: Por favor, por eh, ilumínenos, <risa>
0: ilumínenos.
2: Claro, Tira de esa chispa que, que va a prender la linterna que, que va a esclarecer cuál es la diferencia en el día del terror. Por favor, muy breve. Pero
0: muy brevemente. Para para que se entienda, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, lo curioso que a mí me parece destacar primero es que en español hablamos mucho de terror, en inglés se habla mucho de horror. Y lo correcto justamente sería hablar de horror como el término global. O sea, el horror es como el término más global que engloba al terror. O sea, el horror básicamente es así. O sea, terror de alguna manera es sinónimo de miedo. Y horror es sinónimo de otras sensaciones o sentimientos aberrantes, obviamente. Que puede ser miedo o no. Y es por eso que el terror se lo asocia con un sentimiento... O sea, el terror de alguna manera u otro se lo asocia con el miedo porque es un sentimiento de anticipación. O sea las películas de terror son las que te van te van eh, sugestionando por ejemplo, no sé, una escena en la que se va abriendo una puerta y vos decís uh, ¿qué hay detrás de la puerta? eso es miedo o sea, cuando vos ya viste lo que hay eso es horror, o sea, cuando vos ya viste o cuando vos ves un monstruo despedazando a alguien, sí, vos podés sentir el miedo de que, uh, viene el monstruo y me va a agarrar a mí pero el asco, la repulsión o el shock de ver eso, eso es horror Ajá. básicamente y justamente, o sea, nosotros siempre hablamos de juegos de horror porque la mayoría de los juegos en general son de horror, o sea, yo, Dead Rising, Doom, sí. eh, Dark Souls, son juegos de horror. De hecho, Dark Souls agarra directamente el horror gótico del antiguo, qué no sé yo. Uno lee hoy en día eh, Drácula de Bran Stoker y es muy difícil que siendo Ni siquiera sé si era de terror en su momento O sea, no. era, era, era horror gótico. Era horror. Ficción sí. gótica, ¿entiendes?
3: Pasa lo mismo al hablar de sí, Bloodborne. No,
0: claro, sí, sí. Yo creo que en su momento puede
3: ser miedo. ¿por? Lo de Kraft. Mío no.
2: Eh, no, yo de haber sido miedo por el... Eh, siempre se habla, ¿no? Del miedo a lo desconocido. Claro. Pero hoy en día, que tan conocido... Yo creo que Drácula hoy sí. sí lo lees y no te da. De hecho, ves películas como Crepúsculo y te dan ganas de sacarte los ojos. Porque claro. En realidad te da horror ver que los vampiros brillan a la luz del sol. En fin.
0: Bueno, y como mencionaba Daro, que claro, los craftianos... Es, juega mucho con eso Igual con el terror El miedo a lo desconocido Y en ese sentido Sí, o sea Podemos O sea, Lovecraft maneja mucho terror Pero también hay muchos cuentos Que no son de terror Son más o Tiene cuentos muy esotéricos O muy de aventura Que te cuentan sí. mucho de. Pero que no, no generan terror en sí tampoco El que genera más terror eh, Bueno, Poe sí genera más terror Pero bueno Volviendo al caso Nosotros siempre hablamos de, de horror Y justamente 2016 Fue un año en el que salieron más juegos de horror o gore, si se quiere, por Shadow Warrior o, o Doom. Y juegos de terror en sí, tipo de pasar miedo, la verdad que hubo muy poco. Salvo Layers of Fear, Secret o qué sé yo, de alguna manera u otra al Dead by Daylight. Hay gente que realmente a mí me ha dicho, Ay, cagado, Juan. ¿tienes?
3: Nah. Sí,
0: yo, yo, yo digo lo mismo. Nah, pero bueno, la verdad que no sé. Para mí, nada ni en pedo. Pasó? Lo mismo el otro, Healing Floor 2, para mí la verdad no, no es de miedo. Que se yo, no. todos tienen igual a un que otro componente Gordé tenía la Wii, la parte terrorífica Y, y era más supervivencia sí. y diverso otra cosa Más grotesco Igual
1: estaba no, Santan, tiene pedazos de julepe ahí
0: Claro, por eso, tienen ah, partes eso fue particulares Ah,
3: bueno. eso la rata ogro conmigo y con Frank Ah,
0: está
1: grabada, ah,
2: ¿eh? que
3: le dio el último golpe a la rata ogro No
4: sabes,
3: No sabes cómo salieron cagando todos Nadie tenía munición Era imparable, pero Frank se la puso un mazazo en la frente
2: a la mierda de la rata, lo único bueno que hice jugando al Vermintide
0: pero bueno, en ese juego vamos a tener un, un análisis en el sitio. Eh,
3: claro.
2: ya,
0: sí,
3: sí, 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 sí. ya van
0: a poder leer más en profundidad sobre Birmingham. <risa> eh, y bueno, el el de Lunatic Choice de este año para mí va para Inside, <risa> que es el bueno, nuevo plataforma de los creadores de Limbo que es muy parecido a limbo, o sea, nos pone en la piel de un niño que está escapando así, es que es, es muy parecido, pero lo que limbo no cerraba bien, Inside lo cierra bien, resulta ser un juego muy copado. A mí particularmente me parece que Limbo Limbo dura más que Inside y en esa duración en la que repite puzzles, Limbo hace aguas e Inside no. Bueno, ponele
1: que le crece, pero la ambientación en lo... sí, sí, es la, bueno, Y es la sí. posibilidad de entender la historia es como más fácil que eh, Inside, Inside, ¿sí? 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 Bien ¿Qué pasa?
0: Es que yo creo que Inside tiene lo mismo que The Witness. No son juegos en los que uno tenga que interpretar la historia, sino que están buenas las mecánicas de cómo se va narrando algo y de cómo vas descubriendo el mundo. Tanto The Witness como Inside tienen, The Witness tiene más pues son más fáciles, pero tienen momentos en los que te das cuenta de algo, no lo vos, sea, no lo puedo decir porque es totalmente spoiler total, pero eh. El final de Inside y el final secreto de Inside, tipo, de alguna manera u otra, es como que rompen la cuarta pared hasta hacer una crítica del de jugar, o de sea, jugar, o sea, son juegos, son metajuegos, juegos que critican lo que es el lenguaje y los juegos, según. Y eso está güey, o sea, que sí, a ver, eso es lo que para mí los hace grosos. Y Inside, además de eso, te engancha porque sí, busca enganchar desde un lado una historia que entendés lo que hay que entender, porque nos dice Anael, es al fin y al cabo que da libre interpretación. Y están muy buenos los pasos de Inside. Sí, están buenos. Están muy bien diseñados. Y bueno, el juego de alguna manera u otra también te impacta desde el lado de lo grotesco. Hay partes que... Sí. Hay partes que de hecho hasta causan un poco de miedo o terror si se quiere. Eh, bueno, hay una parte que tenés que escapar como un monstruo del agua varias veces que, que es bastante. Sí,
5: ba
1: prácticamente tenés que escapar como pequeñas niñas de la llamada, sí. prácticamente.
2: Bueno, pero recordemos que para quien vivió en un tupper durante el 2016 y no sabe qué es INSIDE ¿no? y justo está escuchando el podcast y dice, carajo es INSIDE Bueno, les recuerdo queridos amigos, oyentes, escuchas que en nuestro sitio web tienen un review muy completo donde pueden leer por qué INSIDE, el Lunaticas Choice de 2016 amén de que se llevó un perfecto felicitado un 10 y la, no, no, no es poca cosa, ¿eh? Poca cosa. Los 10 no son algo que abunden en ese ah, Los 10 como...
0: no son algo que abunden en ese HD. Porque siempre le encontramos, no sé, la pata, acá, Algo encontramos que decíamos. Mmm.
2: Y uno busca siempre, ¿no? Como. Lo lindo del juego siempre está. Siempre es lo que es uno... Es fácil enamorarse. Es fácil, claro. Cuando uno ve un juego, siempre lo lindo es está ahí. El tema es, bueno, que puedes estar las cosas feas que en El social es lindo. Y que yo creo que uno, como narista, si eres o. Porque ellos siempre tienen que mostrar claro. las virtudes y los defectos. Como
1: suegra que empieza a revisar dónde estás tú. Eh,
6: claro. Sí, o
0: sea, uno juega a su propio abogado el diablo y se encuentra... La, o sea, más allá de que la experiencia para vos fue hermosa, tenés que encontrar las fallas en esa hermosa experiencia, sí. de alguna manera vos. Claro. claro. Qué sé yo, todo juego igual, de alguna manera u otra se si le puede criticar algo siempre pero otros juegos que los que yo he puesto días, como por ejemplo Bioshock o Bioshock Infinite, yo lo he hecho porque justamente yo sentí que la experiencia completa me dejó algo que otro juego no. Claro. Que es justamente bueno. lo que uno busca, ¿no? Y con Inside me pasó algo similar, entonces yo la verdad decidí que... O sea, es, como, es casi que también mi juego del año porque... No, este año no he decidido tipo cuál es mi juego del año porque estoy entre Inside, Firewatch, de las Guardian, The Witness incluso, que lo jugué en el último tiempo y fue como... The Witness tiene algo que vos decís... Mirá Pero no, la verdad no decidí un games of the Year, pero porque este año me parece que... No sentí que un juego de destaque. Que en claro. general siempre siento que hay un juego que destaca, pero este año no me pasó.
2: Y eso que no fue un mal año pues lanzamientos, ¿eh? No, no, no la verdad que no. Interesante.
0: No fue un mal año, no, totalmente. Pero bueno, la verdad... Eh, bueno, y ahora queda ver en 2017 no porque el tema con 2017 es que se vienen muchos lanzamientos gigantes pero hay muchos sin fecha y la verdad que yo espero que ninguno termine como scalebound
2: esperemos que no <risas> sería una gran sería una gran decepción de hecho scalebound ya podríamos darlo como el, la primera baja antes del primer lanzamiento ya tengo una baja scalebound era un juego que era para el 2017, bueno sí. ya no, no ya murió así que bueno esperemos que no que esto no sea un efecto a caer Ojalá que no, ojalá que no. Ojalá que sea también un buen año también. Puede haber gente que le haya gustado más, haber... pero yo creo que estuvo bien
0: Así es, eh, pero bueno, vamos a, a redondear de alguna manera Bueno, ya estamos redondeando este bloque, o sea, sí, ya lo finalizamos sí. En el siguiente nos vamos a poner cinéfilos Pero antes Frank nos va a contar qué vamos a escuchar entre bloques
2: bueno, hoy, como siempre, traemos una banda para todos ustedes, muy buena en este caso. Es una banda de, de acá, de la provincia de Buenos Aires, de Bursaco. Y en esta ocasión nos acercaron su música, los chicos de The Omelettes, de su nuevo álbum llamado A otra dimensión. Y bueno, el tema que vamos a escuchar se llama Abducido. Desde ya que si quieren escuchar más material acerca de la banda o darle su apoyo en Facebook. Pueden buscarlo como The Omelets en Facebook o eh, The Omelets Bandcamp y ahí van a poder escuchar toda su disco. Así que bueno, gente, nos estamos viendo en segundo bloque para nos estamos escuchando. matarnos a palo en el cine.
5: <risa>
0: nos matamos en la sala, pochoclazo.
5: <risa> pochoclazo. Nos vemos en un ratito.
0: Nos escuchamos. Abducidos, vamos
5: a otra dimensión. A otra dimensión.
0: Y después de una pausa musical, estamos de nuevo con un podcast de terror. Y bueno, como les comentábamos, vamos a hablar de cine de terror. Y vamos a hablar de las películas más destacadas de 2016. Dentro de lo que es terror, horror, no sé, ciencia ficción, bizarro, género thriller, suspenso, misterio, etcétera, etcétera. Todo lo que cubrimos en SHD, pero en cine. Y bueno, yo lo que propongo es que empecemos con alguna grosa, en este caso The Witch. Vamos a empezar con The Witch.
1: Dale, dale, esta la comento yo tin <risa> Bueno, a ver The Witch es eh, un thriller ambientado de Inglaterra en Inglaterra de 1600, por ahí Que, eh, perdón, está ambientado en esa época pero no es en, también en Inglaterra, sino es un país eh, como de Europa Que es una familia que se ve expulsada de su comunidad puritana y todos sus trajecitos Y eh, le dicen tómenselas, y bueno ellos se ven forzados a irse al bosque, eh, sus vidas ahí. es una película que primero que nada, eh, son bastante buenas A mí me gustó mucho la actuación de todos, menos este, para mí es la que peor actúa y eh, bueno, la historia se centra en hay una bruja. Pero qué pasa? Este, todo empieza El la, drama principal empieza cuando ve la familia y de ahí empiezan como este las peleas entre la familia, porque tal piensa que es este, es aquel y cada uno a pesar de ser una familia, eh, a mí me gustan mucho estas películas es que es más bien de mis, del misticismo de creer en fuerzas paganas y de la naturaleza y que sea en la fuerza de Dios, por Dios no responde pero en las otras cosas sí y este... está bueno porque a pesar de que todos son muy creyentes y se levantan a las 5 de la mañana, eso todo todos tienen sus propios... El, el marido de la ex como mujer, el marido... El, el hermano la hermana que está desarrollada vista y pone caliente y cosas así entonces es todo un infierno personal que se desata ahí que lleva a más un drama familiar que a preocuparse en serio que hay una bruja en es eso es, es sí pequeño. creo
0: que mejor no dar más detalles porque justamente es una película
1: sí ya o sea ya tomar. creo
0: que ya contamos lo suficiente obviamente que la, o sea lo dicho no es todo porque justamente no. es una película muy sugestiva y de entender muchas cosas, justamente detalles que capaz la, lo, lo casás cuando te pones a pensar o la segunda vez que la ves, porque justamente eso, es como, hay, algunas, hay algunas insinuaciones de pecados que tan sutiles, qué sé yo, sí, sí, está bueno. A mí lo que me gusta es que muestra cómo de a poco, cómo, cómo el mal va entrando de a poco a una familia o a, un, o a una comunidad, si se quiere, impenetrable, o sea, es tan religiosa, tan pura, que vas pensás. O sea, ellos mismos empiezan a generar el mal, si se quiere, ellos se sugestionan, o sea, en, en un momento sí, es como que vos empezás a pensar, pero hay bruja, no hay bruja, o sea, la película juega un poco con nada. eso, da, hay un final, hay un giro, hay como, o sea, hay un montón de cosas que no vamos a decir, pero la película está muy buena en ese aspecto, es como ambigua.
1: Sí, y además tiene un final que yo no, que para mí fue sorpresivo. Sí,
0: yo no esperaba tampoco.
1: Yo tampoco lo esperaba, está bastante bueno, bastante sí, sí, sí. bueno, muy recomendable. diría un 7.5 o un 8. Sí, recordemos
2: también que en el sitio está el review de la película The Witch que Ahí pueden entrar, fijarse, mirar los trailers y también se llevó un recomendado
0: eh, bueno, ¿vos, ¿Vos, Daro, la viste?
3: Sí, sí, está muy muy buena, es una de... creo que es mi favorita del 2016 Me gustó muchísimo la... toda la ambientación, toda esa sensación de incomodidad, o sea tanto de qué sé yo cuando andás en un primer plano del bosque con una música así bien bien fuerte, ¿no? O ver a la misma familia peleándose entre sí, o sea, todo como que es muy incómodo, no sabes a cuál apoyar y no sabes eh, qué es lo que va a pasar. Me, me gustó muchísimo eso.
2: Yo creo que es, es como que una de las acusaciones que hay entre la familia y aparte ahí no se andaban con joda, ¿eh? te acusaban y te mandaban a la hoguera. Sí. Básicamente,
4: ah,
1: sí, claro, sí. sí, sí. ¿Eh? básicamente el resumen de esa película es la escena final de, de los Simpsons, viste, ella es bruja, sí, es, sí. Eso. Sí. Ah, es eso, es eso. ¿no? tal cual, tal cual, sí, la verdad que es muy, muy...
0: Sí, yo, eh, bueno, yo la considero, o sea, yo creo que es la mejor película de, de horror de 2016, o sea, yo la considero la mejor. No es mi favorita, de hecho, la que quiero comentar ahora es mi favorita, pero The Witch... El tema con The Witch es que capaz hay mucha gente que no le gustó porque justamente capaz no es de, o sea, no se puede decir que es de terror o no que no sea, no tiene jump scares ni nada, digamos que vos digas, esta película me da cagazo. Es bastante lenta cómo te, cómo va avanzando, justamente cómo se va metiendo el horror en la familia, cómo se empieza a distorsionar todo ese ambiente familiar y cómo se empieza a traicionar entre ellos
1: unas escenas, digamos, que se podría decir que son asquerosas, claro, más que no, nada. Sí, sí. Tiene escenas asquerosas, pero así de sí. horror, jumpscare, eh, no esperen el conjuro.
3: No, no tiene trucos baratos.
0: No. Claro, no tiene, exactamente.
3: Muy bien dicho.
0: Eh, pero bueno, como, como les comentaba, eh, yo considero que The Witch es la mejor, pero mi favorita es Don't Breathe. <risa> ¿Se la vieron?
3: Me, la tengo que Sí.
0: Tom es la nueva película de Fede Álvarez, que es el director de la remake barra eh, remake reboot de Evil Dead. Ah, sí. Que también a mí me sí. gustó mucho. ¿Qué Otra o sea, buenísima. Me, me parece buenísima. Uh, está bien. Sí, bueno, a ver, no, no sé si te cambia la vida, pero está muy bien dirigida y el personaje principal, el, la mina, es, tiene todo el carácter y sí, la sí, verdad sí. que está muy bueno.
2: Me gustó el enfoque que le dieron, cambiaron el personaje principal y a su sí. vez que está relacionada la película. Sí. Hay algunos sí. extra
1: Sí, la silla que se golpea con el viento, ponerle. Eh, sí. A mí lo que me
3: gustó de esa era bien salvaje. ¿no? Sí, o sea, claro, es salvaje. No se guardaba nada. Te mostraba no, claro. todo y no querés mirar, cerrar los ojos. Claro. <risa>
0: claro. Sí, eso es verdad. Bueno, don breed tiene mucho eso también. O sea, también tiene una protagonista femenina. Más allá de que... Bueno, vamos a empezar más o menos comentando de la peli. Es un home invasion típico, o sea, es un grupo de jóvenes que como que ya tenían fichada la casa de un tipo, que tenía un montón de hita en la caja fuerte, o sea, ellos ya lo sabían, y que lo, o sea, lo pintaban como un robo fácil porque el tipo era ciego, o sea, ellos sabían que si entraban a tal hora, eh, y no sé, ya sabían que tenía un perro, todo, o sea, ya se habían armado todo para cómo robarle, digamos, a este ciego. Bueno, la cuestión es que como, o sea, la película la pinta como un home invasion en el sentido de que van los chorros ahí Que vos pensás, uh, lo van a hacer de goma al viejo este uh -huh. <risa> Pero resulta que no, entran uh -huh. los flacos y terminan presos en la casa con el ciego que no es lo que parece, digamos El tipo se la banca más que todos ellos juntos
2: eh, El tipo la verdad tiene mucho Eso aguante. sí, claro Y eh, sí. bueno, como tiene su propiedad.
0: Claro la cuestión es que es eso, igual que como, bueno, como mencionaba Daro de la remake de Evil Dead En Donbred hay algunas turbiedades o algunos secretos medios oscuros que se van revelando Y que vos decís, de hecho hay uno que es bastante chocante sí. Que vos decís, ah,
3: sí, bueno
0: que no te lo esperás No te lo esperás ni en pedo, por no. eso
3: Que no te lo podrías ni haber imaginado
5: No, te no, o sea, o sea yo está... cuando lo ah, vi mirando. como que me
0: explotó que... ¿Qué? Es fuerte, eh, fuerte. Oh, ¿qué Es fuerte es eso y justamente lo copado es que es, o sea, es una película, no es terror sobrenatural, sino que es más terror, eh, bueno, es, es terror eh, realista, o sea, sí, el, sí. el terror de tipo podían acá a, a chorear y el que le voy a chorear es peor que yo, ¿qué hago? <ríe>
5: Básicamente es así. Claro.
0: O sea, los rateritos se convierten en víctimas. Eso sí. Y bueno, la película juega mucho con el factor shock, con cosas que realmente que no te lo esperas Y sí, o sea, es una película de terror crudo. Es como que acá no hay felicidad de ningún tipo, no. Es como cuando ves, por ejemplo, no sé, el cien pies humano. Oh, Dios, Dios. O sea, no es tan fuerte como el cien pies humano. Pero es como esas películas que vos decís, yo voy a ver una película que es deprimente o que todo va a salir mal, bueno, vamos a ver dónde. ¿sí?
4: Claro. ¿Sabes? Nada puede terminar bien.
0: Claro. Es como que ya lo sabes. De hecho, la película empieza, te das cosas. De la forma en que empieza vos decís, ah bueno. ¿sí? Claro,
2: ah, si ya arrancamos así, claro.
3: sí, 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 sí.
0: Pero bueno, es, es justamente ese tipo de cine de terror que te mueve a salir bien que todas era... las pero sí la verdad que la peli está muy buena y bueno es la segunda peli de este director que ya tiene dos dos films copados y hace, además,
2: y además te, hace, te hace ver que no tenés que confiar en un
5: ciego claro está no en un ciego. sí
0: sí sí bueno a mí me habían dicho que no confía en un sordo no sé por qué pero ahora ayer no tampoco confío en un ciego no no tampoco. No, sí la verdad que no y bueno otra peli destacada y muy copada es Train to Busan que se va a estrenar en cines de Argentina como invasión zombie nada que ver nada que qué original. ver original pero, no sé si la vieron, la película es espectacular.
2: No, no la he
3: visto. No, yo vi un avance y nada más. Pero Ay, no es la una vieron. de mis pendientes.
0: No. Bueno, Train to Busan es una película que de alguna manera se tiene un poco de remis la peli. Esta, la de Brad Pitt, que en mm. realidad es una por <risa> escuché
1: que era una O
0: sea, de, de manera corta, o sea, Train to Busan es una película de supervivencia y acción con la sensibilidad que tiene el cine coreano o sea, hay mucho drama y hay una historia que contar no es tipo ir de acá para allá matando zombies como son las películas americanas justamente. Ah, claro. no, acá es eh, una niña y su padre que, o sea, te lo planteo todo como un drama familiar vieron que últimamente hay mucho en el terror se mete mucho drama tanto de, bueno, la bruja el cojuro 2 también, debemos hablar hay un drama y ese drama es como el motor de alguna manera u otro que lleva al terror. Acá eh, es un padre que, bueno, que es un tipo muy ocupado, se divorció y tiene una hija en común. Y la cuestión es que la hija le pide que la lleve a Biusan, que es donde vive la mamá, o sea, quiere ir a visitar a la mamá. Y el padre como que se lo prometía, así que no, que sí, que no, y en un momento le dice, bueno, te voy a llevar. Y no vaya a ser que cuando se sube en el tren que va a Biusan, se sube también una mina infectada Cierran las puertas y oh, obviamente la viene infectada se convierte en zombie y empieza a morder. Y los zombies de la película no son tipo que tarda un día, que tienes que esperar que se muera. No, es que lo mordió, pasa el...
3: Listo. Un minuto
0: literal y se hacen zombies y encima son zombies que corren y que trepan y ah, wow. o sea,
3: ah, como el amanecer de los muertos.
0: Tal cual.
2: Ah, de los zombies nuevos, de claro. los
0: zombies nuevos, exactamente. Son Son infectados. O sea, lo que se les dice infectado. O sea, sí. el zombie tipo inteligente que va y te pega un zarpazo y Claro, sí,
1: que trepan y todo.
0: Claro, exactamente, se trepan en el tren, todo. O sea, tiene, La película es de acción muy vertiginosa, o sea, no para en ningún momento. Dura dos horas. O sea, vos decís, ¿cómo llena dos horas esta película? La gente y tiene mucho, justamente, drama o mucho se quiere calidad humana en ese sentido. Se explora la relación entre el padre y la nena, después de los personajes que están en sus dramas. Y como muchas películas del cine coreano, nos pegan en el cocoro. Oh, no. <risa> de alguna manera u otra. Creo que esto es algo que ya todo el mundo lo sabe. O, o en el cocoro nos dejan con cara de, oh no, como por ejemplo All Boy o de esas ah. películas que vos decís. Oh", como que los coreanos saben dónde pegarnos. Sí, sí, sí,
3: sí. ¿Cómo pero prepararte bueno. para la trompada?
0: Claro, sí. es como. Te pegan un golpe, o en el estómago o en el corazón, pero de alguna sí, manera bueno. te dejan como. Te descolocan.
2: Se recuerda un poco a eh, una película animada.
0: Ah, sí, sí, a
2: sí. Seoul Station, puede ser.
0: Sí, sí, es, es un, que.
2: Que también trata de un tren y una inyección Claro, zombi. es que el tema es
0: así. El director de Train to Busan es un tipo que siempre hizo películas de animación. Y Train to Busan. Es la primera película que hace con personas Ah,
2: bien, de ahí es la relación
0: Claro La cuestión es que Seoul Station Es básicamente lo mismo, se quiere Animada, porque es digamos, lo que le va bien al chabón Pero en lugar de transcurrir en Busan Transcurre ocurre en Seúl Seúna. Es como es la misma infección O sea, la misma cadena de infección Una historia distinta Sí,
2: puede eh. hay una chica que rompe novio. Claro, y... sí, sí
0: Es como que de alguna manera El, el director encontró dos historias Y las que inventaron dos Apocalipsis, sección O como quieras llamar Y bueno, justamente el foco Como pasa en The Walking Dead El foco es el drama En este caso, en 32 30 El foco es el padre Que quiere escapar con la nena Y llegar a ver si está viva o no La, la madre la nena, ¿no? Claro Sí claro, claro. Y en el medio pasa de todo Con los hombres pero la verdad, yo se la super recomiendo. Y si no la vieron, yo ya la vi, así que no sé, sinceramente, voy a ir al cine a verla de nuevo. La verdad, tengo ganas, capaz vaya. Pero es una película que realmente vale la entrada de cine, o sea, es una película increíble. Les digo posta, 32 views, Así que bueno, vayan. Y si van, después me cuentan. Dale. <risa> <risa> El 12 de enero se estrena. Ah, ahora. Sí, vale, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya está. Ya, sí, ya está. Claro, ah, no, bueno, <risa> bueno, pensé que era más tarde, ¿verdad? Que pienso, no, tenés está. razón. Bueno, vayan al escor.
2: Vamos, Claro
0: y bueno ya que la ya que la dejemos en la pasada vamos a hablar un poco del Conjuro
2: 2 por qué no no sé comentar algo sobre un juego a mí no me pareció eh, no sé alguien podría hacer como un sinopsis pero básicamente continúa con, de la primera ya o sea, vuelven los personajes de primer eh, sí, la primera película
0: los investigadores
2: los, los Warren eh, sí exacto eh, y el... claro. sí, sí. bueno eh, vuelven ahora en la película eh, ya con su familia formada no ya que, todo parece transcurrir normal hasta que nuevamente se maneja
4: Un ser Un ser,
2: más allá Que eh, de algún modo los, eh, los lleva o los, los induce a ir a, a un lugar donde bueno Se está dando una acción sobrenatural claro. Que esta vez la película transcurre en Inglaterra Y bueno, nada, hasta ahí, o sea, la envención, todo eso Ahora, después la película en sí, es sí, un, un poco más de lo mismo Y yo por lo menos me quedo con la primera esta segunda parte
0: a mí me gustó mucho más esta segunda parte, pero porque creo que también está bueno cómo maneja el drama. Acá también es como ellos tienen de alguna manera cierto drama familiar o cierto. Si se quiere, sí, o sea, es, es como que es un drama de alguna manera u otra, porque si bien ellos van a ver a investigar, eh, como dicen, o sea, un, un nuevo caso, porque justamente los Warren son eh, investigadores paranormales, y, Creo que se podría hacer una serie con los Warren porque tendría un capítulo, un caso, es interminable. Pero lo bueno de esta película sí, sí. es que, eh, o sea, se empieza a ver que entre ellos, o sea, está muy, para mí está muy bien hecha la relación entre ellos. Es como que no, es, no son dos investigadores invencibles que van contra un mal y le ganan chao, no, Es como que no, no o que sea, están, bueno. claro, hay drama de, de que ella tiene miedo de perder al marido porque de todas esas cosas a mí sí. me re gustaron, O sea, es eso que película y tiene partes re tenebrosas que te pegas un flip.
2: Sí, 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 tiene parte, es verdad, tiene parte. La película es que, claro, me gusta el planteo cuando llega a la parte donde empieza. Se me vino muy abajo. Y, bueno,
0: sí, el... no, o sea, son, son opiniones,
2: obviamente. O sea, seguramente me voy a estar ganando un montón de puteadas y decir, ¿cómo no te gusta la película? Yo digo, no. No, no pero bueno, no?
0: o sea, siempre, siempre hay opiniones distintas. Tal cual,
2: llama? que si. O sí, sea, vos Daro, ¿la viste?
3: Eh, sí, sí, la vi, pero también me pasó lo mismo que a vos No es una peli que me llene así que sea la gran película Pero dentro de otras que salieron Me quedo con esta, está bastante bien Sigue teniendo el mismo nivel eh, Pues sí, qué sé yo, es una peli para ver un día lluvioso Con todo cerrado Y ponerte así en tono misterioso
2: <risa> O sea, tenés que prepararte para ver la película. A ver, quiero ver una película de terror y bueno, voy a ver, tengo que
1: preparar... ¿Y qué
3: son las... Sí, sí, vas por las velas. Las velas de Resident Evil. <ríe> las
1: velas de Evil, Los pañales de Auglas, por las dudas.
0: Pero bueno, sí, como siempre sí. decimos, siempre hay opiniones. No, tal cual,
2: o sea, sin lugar a dudas fue una de las tacadas de este, o sea, eso no sé, no lo voy a discutir. No es que digo, no, es una película de mierda que no sepa No es el No Man's Sky de las películas. Eh, <risa> <risa> digo, <risa> ah, ya no, por, siempre, por favor. Siempre, <risa> siempre.
1: en todos los bloques,
2: ¿eh? No, no, pero claro, pero de, entienda que espero que no. La, Don Bridget no, 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 me sí. veneró más cosas. Sí, para no, eso.
0: por eso, Don Bridget, sí, sí, que yo conseguí... Pero bueno, vamos a dejar un poco de lado a los hollywoodenses porque justamente el Conjuro 2 es lo más juro que tenemos en la lista, eso sí. eh, Y vamos a ir con La autopsia de Jane Doe, que es una película que acá no se estrenó y no sé si se va a estrenar, porque estrenaron una que se llama El cadáver de ana Fritz, que nada que ver. va nada que ver. Espero que no. <risa> <Pero> bueno, <risa> bueno, como verán, a Daro no le gustó la película. Madrugó el primer chasco. Eh. O ¿Sí? sea, para Daro que no
2: se. <risa>
0: a mí, la verdad, la película me pareció muy buena. De Jane Doe, pero a Daro parece
3: que. <risa> no, 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 no es que me parece una mala película. A mí no me gustó por lo que se me iba generando a medida que la veía, porque en realidad no no tenía ni idea de qué era esta película, la enganché así justo, y bueno, qué sé yo, la primera parte de la peli estaba interesante, empecé a maquinar qué es lo que podría estar pasando, y después como que, no sé, fue cayendo de a poquito y dije, "Guau, hubiera jugado al Skyrim un
0: un ratito. <risa> y les siempre la soluciona todas las penas. <risa> no digo, no, bueno, vuelvo a mi mundo. No, no, no. no, no. Mi planeta me necesita. Y, ¿no? sí. y de qué
2: va esta película? <risa> yo, yo tampoco la vi. Bueno, me... esta
0: película, no. les cuento, eh, trata de, de, bueno, de dos, eh, de un padre y un hijo que hacen autopsias, digamos, empiezan así, están haciendo autopsia de un cuerpo random, vez irrelevante, a la vez que intercalan escenas de, de bueno de un agente de policía que encuentra eh, un asesinato en una casa y revisando la escena del crimen encuentran como enterrado un cadáver de una mujer, o sea pálido, sin ningún tipo de identificación sin huellas dactilares, o sea, no pueden saber quién es de ninguna manera, porque no es o sea, se sabe que no es de la casa donde ocurrió el crimen nada, y que obviamente la apodan Jane Doe, como se suele apodar a las minas que no tienen identificación en Estados Unidos, o John Doe cuando es un hombre la cuestión es que bueno eh, el policía, por un tema de los bueno, escándalos con la prensa o eso, porque vos no podés tener, digamos, un crimen y encontrar un fiambre y no sabés quién es, se lo lleva como de prepo a, a este señor que es eh, que hace autopsias. Forense. Forense, claro. Es forense profesional y está como entrenando al hijo, digamos, las autopsias juntos. Y eh, le dice, bueno, necesito la autopsia, tipo, para mañana. La tienen que hacer esta noche, tipo, ya. Y, y bueno, la cuestión es que el padre dice, sí, sí, qué sé yo, el hijo justo se estaba por ir a una cita con la novia y como que él dice, no, me voy a quedar ayudando a mi papá tipo un nabo, básicamente, porque es como, onda, es sí. y te haces una cita te quedas con un fiambre ni se hubiera quedado claro sí. uy,
1: capaz un poco la necrofilia, ¿no? sí, bueno.
0: para
1: preferir
5: una la cuestión a una es
0: como que, bueno, al chico le llamó la atención que a la madrugada caiga un fiambre y que le digan al padre, che, a hacer la autopsia ya como que lo ganó la curiosidad ¿sí? Y bueno, padre y hijo se quedan haciendo la autopsia el cadáver y le empiezan a diseccionar y empiezan a encontrar cosas turbias o cosas muy misteriosas y se empieza a desarrollar como una historia o como un misterio. Y bueno, obviamente lo bueno de la película es que te va generando como incertidumbre, o expectativas, hay revelaciones y sí, se llega a un final que ahí yo creo que es lo que le gustó a Daro, que es... Hay un final que es como, bueno, si expectativa viene, y si no, bueno, no. Es como que es esas películas que básicamente no dependen del final, creo yo. Claro, murió.
3: Claro. No las cumplió, dije.
0: Ah, no las cumplió. Ah, perdón. Eh, claro, yo creo que es ese tema. Es claro. una película que va generando un humo, si se quiere. <risa> <risa> un hype. Y bueno, claro. cumple la cumple, y si no, bueno, no. Pero sí es destacable que tiene escenas grotescas muy buenas. Y tiene escenas de miedo también muy impactantes,
3: eso creo yo. Sí, 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 las escenas que tienen que dar miedo dan miedo, además incomodan más de una. Y la autopsia eh, es bastante gráfica, no se guardan nada tampoco. Eh, sí. Qué sé yo, es lo que le da puntos a esta peli para no caer en un pozo.
0: Ah. Bueno, yo creo que, que obviamente los oyentes y bueno Anael y Frank que no la vieron juzgarán cuando la vean.
4: Sí,
0: que se picarán si son del Team Daro o del Flor, ¿no?
5: Luna. Claro. <risa> claro.
0: Pero eh, sí, es cierto que la autopsia es grotesca, es cierto no buenas escenas. Pero bueno, habrá que ver qué opinan ellos del final o de la revelación. <risa>
1: bueno, y claro. Claro, en el próximo podcast digamos. Oh, pero hay muchísimo.
0: Oh, no, la pantalla. próxima ya oh. se tenía que internar a mirar
5: todo.
0: Yo lo que creo igual eh, que la peli, como punto negativo es que hay un momento que se vuelve medio sobreplicativa para ah. mi gusto. ¿Qué será? ¿Qué pero será?
3: bueno, eh, no sé, no, no sentí lo mismo, pero bueno.
0: bueno, bueno. igual claramente no sentimos lo mismo. <risa> claro. Evidentemente.
3: <risa> no, pero por ahí Ay, en no sé eso podíamos llegar a, a encajar los dos, pero bueno. Eh... Por suerte no fue tan mala como... Oh, ya creo que se habrán cansado de escucharme decir de Morgan.
0: De Morgan, bueno, eh, sí, yo quiero que la comentes porque esa sí realmente merece Bardos. <risas> Mira,
3: ¿cuál es? Uh, ¿De qué trata? ¿A ah, ustedes no la vieron tampoco? No, no, no sé de qué trata. Bueno, bueno eh, Morgan vendría a ser eh, una película, una mezcla de eh, Splice, ¿la vieron la de Experimento Mortal que se llamó acá? Es,
0: una
3: peli que, que me crean, parece terriblemente mala, place eh, Sí, que crean eh, vida, así, digámoslo, término así, de la nada, crean un ser que no existía, punto. Y ese ser se pone en contra de ellos. Es una mezcla de eso con Ex Machina, o sea, mezclas esas dos. Si tenés Morgan, pero si entre las dos juntaban un 10 con esta, tenés un 1, porque... <risa> Es malísimo, todo lo que quisieron hacer, todo, todo, todo mal. No, es que hay más de un punto en el que digo no puede ser que esté mirando esto, pero lo tengo que terminar de ver para ver si por lo menos el final lo rescata. La peli es eh, básicamente eso. Eh, se trata de una protagonista que no me acuerdo ni los nombres de los personajes, eh, que ni me interesó, es que la mandan a un centro de estudios en el cual tienen a un grupo de científicos. Con su equipo de seguridad, el chef, eh, un psicólogo, todo, ¿no? La mandan a ella a investigar cómo está yendo su experimento, cómo está yendo, cómo les está yendo después de un incidente que hubo con uno de los, de las personas que estaban ahí, que forman parte de ese experimento. Eh, y bueno, no, no sé, lo que pasa es que si digo un poquito más por ahí, lo, lo termino contando y las pocas personas que lo quieran ver.
0: Lo y... poco interesante
3: de la peli sí Lo poco interesante de la peli Es que En definitiva pasa lo mismo en las otras dos películas Que ya mencioné, se revela el experimento Y como los científicos Que eligieron, dijeron, bueno, elijamos a los más Estúpidos que tengamos Y mandémoslos al campo A trabajar así no nos arruinan nuestros experimentos Acá y que ellos, no sé, dale mil pesos Y que hagan algo ahí Hicieron esto <risa>
5: <risa>
3: ¿Qué es que no podés. Eh, eh, lo que más más risa me dio fue el sistema de seguridad del lugar. Ya los, los que lo vean se, se van a acordar de lo que digo. Lo hicieron con medio jaguarete, digámoslo así. Eh, eh, ah, bien. Un solo tipo, una pistola de dardos y una puerta que, que no la cierran cuando entran. ¿A quién se le ocurre? No, 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 no. Ah, eso sí, está lleno de actores eh, bastante conocidos y son de, de, de ver series, eh, tanto de Netflix como de Cinemax Van a encontrarse unos cuantos actores, eh, qué sé yo, no voy a decir chicos porque no, tampoco son poca cosa Pero está bastante llena de actores buenos para hacer una mala peli <ríe>
0: Y bueno, sí, igual eso pasa. Y, y creo que es más duro cuando los actores son, digamos, copados, o sea, son buenos actores y terminan, tipo, actuando en una porquería o porque el guión es malo o porque no hay plata.
2: Bueno, sí. Ya, ya... Esto sería una, una película digna de Uwe Boll, por claro. lo menos Porque, bueno, Uwe Boll disputa unos cuantos buenos sí. actores en película de mierda.
3: Sí.
0: Sí, bueno,
5: nada.
3: O sea, no, no tiene actores que hayan ganado Oscar o que sean, después de esta peli, de esta peli eh, ganadores de Oscar, pero son actores que, qué sé yo, más o menos, decís, ah, mira está este, por ahí, qué sé yo, estés afable o copada la peli, sí, no sé. Sí, sí, sí.
0: Claro,
2: pero bueno. Nada. Nada, no, sí. Al, al muere, no cabe para, para Morgan.
0: Pasemos a, a una peli más copada, por favor. Sí, sí, sí dale. por favor. Sí, sí, deje de
2: sufrir. ¿Qué sigue en la lista?
0: Sí, sigue, sí, eh, bueno, Avenida Cloverfield, Avenida Diez, Co no, Diez Avenida Cloverfield, ¿cómo es sí, la traducción de no sé esta película? Cómo, bueno, claro, bueno, Ten Cloverfield Lane, yo no puedo decir las traducciones la Claro,
2: exactamente, Ten Cloverfield Lane, ¿cómo ¿sí? sí. sí, es? como Avenida
0: Cloverfield 10. bien, sí, sí,
2: exactamente pero bueno. Sí, exactamente. A mí porque esta, esta película fue una de las que más me agradó. Sí, película, para mí fue una sorpresa. una sorpresa, no esperaba nada y, ah, oh, mira una sorpresa teniendo en cuenta que es una película considerada por J.J. Abrams, uno de los productores como la una, como una sucesora espiritual de, de Cloverfield, de uh, la película, no sé si la vieron sí, eh, Me suena, me suena Sí, sí,
0: bueno, estuvo muy buena en Estuvo momento. muy buena sí, suena.
2: sí Es como que si Godzilla a la Tierra, pero vos nunca vés a...
0: ¿Que eso no pasó? ¿La última Godzilla? Sí, pero ah. la última Godzilla es mala
2: Claro, esto está bien y bueno, nada, en esta película eh, trata sobre una, una señorita eh, llamada Michelle, que bueno, tiene una discusión con su novio, se va en su auto, frente hasta dónde se iba a ir, en otro estado podríamos sí. decir. Resulta que bueno, en el medio de este viaje eh, recibe un llamado, se distrae, que es un accidente, y bueno, la siguiente escena despierta, cerrada, en una habitación. Entonces... Nada, no entiende qué pasa, no entiende qué lleva ahí, lo último que es el accidente. Y bueno, para todo esto aparece un personaje, eh, John Goodman, conocerán por Pedro Picapiedra. Sí. O uno de los protagonistas <tose> de. Gran la <ríe> O uno de los protagonistas. No, 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 no. Pedro Picapiedra. No, no, no. Pedro Picapiedra de la película Pero no es. Eh, este es el mismo que trabajó en el Gran León. Le... Sí. Exactamente. <ríe> Exactamente. Bueno, aparece este señor y le dice que. Eh, nada, que no puede salir de ahí, que él la rescató y que ella no puede salir de ahí, es inhabitable y bueno, la confina a vivir ahí con él y para todo esto aparece otro personaje que vive ahí también Bunker con ellos que medio que afirma que está claro. o sea, la película siempre está ahí entre esa cosa que da, si en realidad es como de carajo pasa por, imagínense ustedes te desmayan en la calle y apaguen un sótano y que no podés salir a la superficie
0: claro. le crees no le, ¿Le crees
2: no te, te vas no te va bueno se wi wifi viste y qué sé yo bueno <risa> estamos. para entretenerse tenían unos juegos de mesa cabrón qué Tenés que estar encerrado oh, con este, con sí, este después personaje después
1: jugar 20 veces a Monopoly me parece
2: yo tan rajo. No, igual bueno, tenés que, estar, <risa> tenés que estar encerrado con este personaje, con Howard, que se llamaba eh, Que es bastante farjo, bastante, te das cuenta que no tiene sus mambos Ahí la película empieza entre ¿Te creo? ¿No te creo? Claro, ¿Qué hago? Claro. ¿Qué no hago? Y bueno, la verdad que a mí me gustó mucho y también tiene un giro, sobre todo en el final, que sorprende. que tío, Está,
0: bueno. Sí, está sí, muy sí. bueno,
2: Así que para mí esta es una de las... Me gustó y la recomiendo para que no la vio. También hay un análisis de sitio web.
0: Sí, sí, eh, bueno, Gonzalo la verdad analizó varias pelis durante sí. el año. La mayoría de las que se estrenaron en cines acá, que por suerte esta, esta llegó a cines. La sí. verdad que bueno, esta de Witch, hubo varias pelis copadas.
2: digamos que esta por ahí es más...
0: Tirando un thriller o... Sí, es más thriller de suspenso,
3: suspenso. Sí, 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 total. Ah, está muy bueno si vos la viste esta, Daro? Sí, sí la vi Y también me gustó No es que es una película extremadamente genial Pero me gustó mucho eso que, que es lo que dicen ustedes Que también te pones del lado de la mujer y decís ¿Y si este gordo me quiere cagar? <ríe> o sea, ¿qué haría en su situación? Eh, eso sí me gustó, porque te lo plantea bien y lo mantiene todo el tiempo. Eh, sí, sí, bueno buena peli.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, ya que hablamos de, de sorpresas o de giros, eh, vamos a comentar The Boy. No sé si la vieron The Boy.
2: La vi, la vi, la vi. La vi, sinceramente, me pare... sí. la, la empecé a ver como una película. Digo, esto va a ser cualquier cosa. y que me terminó... ¿Qué Estaba, eh. No es qué bien, che. Ay, vamos, yo. No perdí el tiempo mirando.
0: Totalmente. Es como que es una película que vos no esperás nada y se redime y está copada al final. Mirá, sí, sí.
2: La película ahí trata básicamente de una piba que la contratan para hacer una casa. Una casa. Uh -huh. Y bueno, la peculiaridad es que cuando llega a esa casa, que tiene que cuidar, empezar, los padres son Chá. el segundo. que cuando le presentan al niño, ahí es donde es chango. Ahí es como, oh, por Dios. Tenía 40 años. no, no el niño es un muñeco. Literal,
0: eh
5: De
3: porcelana
2: Muñeco de porcelana De esos muñecos ¿Qué carajo? ¿El puto muñeco De, ¿De esos en que lo... vos
0: decís Yo si tengo esto lo tapo porque es horrible Me hace un cagazo
3: sí. Yo lo prendo fuego no tiro a la mierda Ni en pedo sí. O sea, tenés eso en tu casa, te das vuelta Y decís, hoy espero que cuando me dé vuelta Siga ahí
2: Claro, o que no me esté mirando la mierda esa Porque eso te asusta me generan un poquito de miedo Sí, bueno, tiene una
1: expresión bizarra
2: Imagínense que la piba esta tiene que cuidar a, a eso Y ahí ya es como
0: Y ahí ya dejémosla sí, sí. Eh...
2: Mírenla, mírenla Pero la, la
0: verdad que dentro de, claro, del terror más Si se quiere así, o como el Budencio, O más accesible, o más, más típico Creo que es de las mejores sí. Conjuro dos. Sí, ah, la verdad está muy bien eh... Una grata solo Sí, sí, totalmente y bueno ya vamos, vamos a pasar a una bastante más tapada que puede que no hayan visto pero que viene de un director que tipo desconocido que es eh, de no, Neon Demon no de Neon Demon no sería bueno el demonio de Neon o sea <risa> eh, que esta película viene del mismo director de Drive no sé si vieron
1: Drive
3: sí, buenísimo. sí La muy bueno
0: increíble Drive bueno sobre todo, bueno, eh, vieron el, el lado estético de Drive, es muy copado, muy muy destacado. Y de Neon Demon es lo mismo, básicamente. La parte estética de, de Neon Demon destaca por sobre todo, pero además eh, este director, que tiene un nombre muy raro, eh, Nicolas Winding Renf, el apellido, como uno. Sí. nunca uno se lo acuerda, ¿no? Eh, la película trata de una, una joven modelo que se empieza a meter en el mundo del modelaje con todas las turbiedades o los celos o los chantajes y todo eso que eso implica porque obviamente el mundo de la fama es así. Eh, y que bueno, como tiene una belleza muy exótica y un talento destacable empieza a generar, digamos, celos o... Empieza a presenciar turbiedades en base a eso. La cuestión es que la película... Para que se entienda más o menos la premisa hay que compararla con, no sé si vieron Starry Eyes, que es de hace unos años, o su versión más light, entre comillas, la versión más light de, de todo este género de minas que se van metiendo en algo hasta llegar a la destrucción, ponele, es eh, Cisne Negro. Ah, sí, ah sí, sí. bueno,
1: sí, Cisne ah, Negro sí, es como
0: la versión esta. limpia de Starry Eyes o de Neon Demon sí. o de la, la japonesa de eh, Blue Rain. Eh. Estamos muy mal hoy, eh. no Estamos sé mal, qué sí. está pasando. Pero bueno, <risa> eh, es, este esto, el... Diego, edit, edit. <risa> <risa> bueno, la cuestión es que en The Neon Demon juegan con eso, con la idea de lo dramático o ser meterse en el mundo de la fama, pero a su vez, con desde el lado estético de este director... Pareciera a propósito, se si quiero no sé qué. Pero ¿vieron lo crípticas que son las, las publicidades de perfume?
5: Sí. Bueno, imagínense sí.
0: escenas así en la película. Ah. Que por momentos no sabes si son flashes de la mina o se están haciendo una escena. Claro. O sea, entienden a que voy. Es como que se mezcla la psicología de la mina con las publicidades así crípticas. Y es, es una película muy extraña. Es como de ver a Lynch sí. o, o sea el cine así. No sé si es surrealista, críptico, cómo llamarlo. Pero es una película que obviamente, o sea, no sé si se puede llamar terror, pero sí es un thriller que te pone muy incómodo por momentos y mm. tiene escenas bastante crudas, o sea. Que en eso, por eso la comparo a Starry Eyes, porque Starry Eyes es una película muy parecida de 2014. Que es una chica que básicamente vende todo por ser actriz. En el sentido de vender de la dignidad o así. Mm. Y también sí. es como que. Al volverse de alguna manera o tener celos de otras chicas que les va mejor, como que se empieza a, a ir de mal en la vida, o, o a tambalar sus relaciones de amistad todo, y al final también todo culmina en un final como rebomba y esto es tipo así. O sea, tiene escenas, como que la película empieza tranqui, se empieza a poner turbia, 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 y tiene escenas bomba Así también es de Neon Demon. Y yo creo que a todo el mundo, o sea, a los que le gustó Drive les va a gustar. Es más o sí. menos, o sea, ya saben con los que se van a encontrar. Si nunca vieron Drive, vean Drive primero porque es más accesible y oh. después vean esta. <ríe> La verdad, muy, muy copada. Este, bueno,
1: y como así men mención especial, una peli que recibieron, Los ojos de mi madre.
0: La, esa es una de
1: las que tengo pendientes. Ah. Eh, Yo también. Bueno, que está eh, muy buena. Es, es una película así como que trata en... Por la historia como que trata en Portugal, este, en una época más o menos 1960, 70, por ahí. Es una peli totalmente en blanco y negro, pero más negro que blanco, podría decir, es muy oscura. Y que trata, bueno, de la vida de una chica llamada Francisca, que vive con la madre, que es eh, cirujana eh, de ojos. Cirujana de ojos. Y bueno, esto es al comienzo de la película. Este. Resulta que aparece una persona, un muchacho, eh, que le pide a la madre entrar a la casa este, para usar el baño. Ya es cuando decís, oh, no, de todo, ¿no? bueno, no este... Imaginar, este, el muchacho le, le pide por favor que le esté el baño. Tiene muchas ganas. Que por favor se lo muestre antes que se un poco razonable. La mujer tiene que acceder porque es un revólver. La cuestión es que eh, cuando llega el padre de que eh, tiene que noquear. Hasta Muchacho, Muchacho muy, muy desequilibrado y encierra eh, en el granero. Y qué pasa? Bueno, que para que deje de gritar, Francisca no tiene mejor idea que sacarle los ojos y las cuerdas vocales.
4: Ah bueno.
1: Y, se, y a la vez se hace una hace película que para los que vieron Thailand les va a gustar mucho. buena. Es una peli muy buena, pero bueno, esto es como que va un escalón más abajo, mostrándote todos los traumas mentales de esta chica. No digo que tiene escenas demasiado fuertes, pero te das cuenta que está bastante, está bastante tocada. Eh, está bueno, además la peli se dio en, en tres capítulos, eh, de nombre el nombre muy simple. final, dentro de todo, este, no es la, algo del otro mundo, pero la peli está buena. Es realmente recomendable.
0: Bueno, antes de pasar a comentar las pelis como más bizarras o algunas destacadas de lo bizarro, yo quiero mencionar que, bueno, este año, vieron que año tras año, año que pasa, se hace cada vez más copas en más series, produce más películas, agrega más eh, contenido al catálogo. Y este año, muchas de las pelis de terror más interesantes fueron estrenadas en Netflix. Eh, y bueno, yo les quería comentar algunas. Una de ellas es Hush, que la pueden encontrar como... Que también me gustó mucho porque, bueno, el, el home invasion es uno de mis géneros. No, no. del terror, hunt, rape and revenge eh, posible, ¿no? claro. Acá es una chica que vive como incluida en una cabaña. Y bueno, es... Eh, son... Ah, de ahí que... Claro, y empieza... Eh, bueno, y juega con eso, se le mete a alguien a la casa Va, se le mete a alguien a la casa Adentro un asesino que muchos no sabemos tampoco las motivaciones del tipo Porque el punto fuerte de la película es Mostrarte, digamos, la desesperación de ser sordomuda Y claro, no poder gritar, no, no poder escuchar O sea, eso es lo que yo pienso La mina... No puede escuchar cuando viene el pod. O sea, hay escenas muy fuertes que la mina está tipo al principio, está cocinando y nada, matan a una cerca de ella o pasa el tipo. Y en los clímax de la película, hay momentos en los que la película juega con eso, que obviamente ya está, está escondida y el tipo está viniendo y ella no lo escucha. ¿Entienden la que es eso? Sí. La película a mí me, dio, me, dio, me transmitió hasta claustrofobia, no sé, como que no sabes. No sé si sí. A mí me encantó. O sea, no les voy a decir que Ay, no, es una película que te cambia la vida. Pero está bueno como juega con eso.
1: Y porque al el Corsor mundo estás más encerrado en tu cabeza todavía.
0: Claro, sí.
1: Eso? No, no tenés mucha persa, ¿no? No tener mucha acción de lo que para alrededor. Eh, es alrededor. Y, eh, que, y, creo, y que creo que en realidad se eh, siente mucho más las vibras por ese lado sí. No Pero sé. hay que ver. Por
0: eso, es, no sé. es una película que, que bueno, que juega con eso. De la misma forma que, qué sé yo, que don Breed obviamente nos... A ver, nos Da otra idea de los ciegos, acá también se da otra idea de lo que es el, el sordomodo o Se juega con eso y siempre jugar con los sentidos en el terror juega Funciona, porque es al fin y al cabo con lo que sentimos el miedo eh, ¿Vos Daro la viste esta peli?
3: No, no, es una de mis pendientes
0: Bueno, mírenla, después me cuentan, está en Netflix La verdad es, es una peli típica, una hora y media, nada muy... Bien. No necesita mucha preparación psicológica, está, está bueno <risa> eh, y bueno, otra de las destacadas, que también de Netflix, obviamente, que es The Invitation, que esta, más que terror en sí, es un thriller en el que nada es lo que parece y que creo que, que lo fuerte es como se va generando eh, la psicología de los personajes, es como que el, la locura del personaje se transmite a vos y llega un punto que es medio que no sabes qué, qué creer. Sí, Básicamente, sí, eso es lo, es lo, es lo copado de la película. Que bueno, si querés Frank, contanos más o menos de qué trata.
2: No, no, se puede. Básicamente Animación. es, eh, es una, a ver, una cena de amigos, ¿no? Sí. Podría decirse. Los amigos se juntan, los invitan a una pareja en particular, ¿no? A una sí. casa para que vayan todos a contarse. Fue de la vida de uno, fue de la vida de otro, bueno. Pero para todo esto, estas son las cosas que entienden. Él...
0: Ca, claro, yo tampoco la entiendo, la estas verdad. Estas son las
2: cosas que yo no sí, entiendo. Sí. O sea, eh, el personaje principal, decir, El exnovio de la chica que invita. Y a su vez, esta chica está con su pareja y él va con su pareja. O sea, claro. ¿Qué carajo tenés que ir a ¿no? Hay, hay
1: parejas que te bien
2: igual. No. no.
0: Pero... Pasa que acá te vas no. dando cuenta que estos no terminaron bien. Ok, ok. En
2: este te vas caso dando cuenta de que... las cosas. No, no tranquilas. ¿no? Sí,
0: es, son, es, son cosas delicadas. Es como como cuando van películas que van los jóvenes ¡Claro! Bueno, en Until Down también. Sí. En Until Down está, o sea, siempre es ex novio. De, 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 sí. o sea, tenés la pareja nueva, pero la ex novio está dando vueltas. Sí sí, sí, sí. Pasa que yo lo entendería más en un ámbito así de preparatorio, colegio, que acá, porque acá... Después cuando vas descubriendo todo el pasado de la pareja, eso vos decís como, ay, no, yo no sé si... La... No sé cómo... Claro, gente. bueno, no sé, entonces en esta cena, en esto, no, no
2: empiezan a suceder cosas. Ya salen después... los
0: trapitos al sol, los trapitos más turbios. Salen los trapitos sí. al sol, y salen
2: un montón de personajes, empiezan a mostrar... Se da cuenta que... No? Sí, sí. Ah, es decir, ¿ves esto? ¿Viste que como que... No, no, hay que no, hay, no hay uno que normalidad. O por ahí sí, <risa> o por, ¿Por ahí alcance gente extraña. Claro,
1: mm. que es normal, Que ¿no? es
2: normal, claro. Y bueno, eh, nada, después no. O sea, el desarrollo va bastante lento. Por primera es toda una. ¿sí? Claro. Va a desarrollar muy lenta. Pero, claro,
0: es eh, En ese sentido es parecido tipo a The Witch. Porque también juega un poco con eso. Es como que no sabemos realmente quién es bueno, quién es malo, entre ellos tampoco sabes si los que se quieren, se quieren tanto, jode un poco con eso la peli, y, y sí, la verdad que está, a mí, a mí, a mí me gustó, fue como una sorpresa
2: También es una película que no va a cambiar la vida, ¿no? pero de esas que... Os... Ah, vamos a ver esta y esto Claro, vamos a
0: ver. exactamente. Y bueno, otra que, que yo quiero destacar es eh, The Pretty Thing, That Lives in the House, o sea, esa cosita linda que vive en la casa o algo así que es, eh, bueno, es un thriller muy clásico, o sea, una peli de terror muy clásica. Eh, de hecho, eh, a mucha gente le gustó porque remite un poco a las atmósferas de... Les explico, es tipo de Shining. Sí. Y tiene un poco también de terror gótico en, en la ambientación. Eh, que es una peli que, que bueno, está protagonizada por, por Ruth Wilson, que es la actriz que algunos la ven ubicar porque es Alice en Luther no sé si vieron Luther y si no también, eh, bueno, ganó un globo de oro por la serie de Afear, que es una serie muy copada Y actuó en varias miniseries eh, de la BBC, o sea, a ella como que le salen muy bien los papeles O sea, impactantes a nivel emocional o dramático, es como que sabe transmitir las emociones Es una actriz que a mí me gusta mucho por eso Y en esta película cumple el rol de una enfermera que la llaman para, bueno, para instalarse en una casa Para cuidar eh, de una mujer que ya está vieja y que era como una, esa autora de libros o sea, una novelista. La cuestión es que, bueno, como, o sea, la película realmente empieza muy típica y la premisa es muy típica porque ella, nada, se instala en la casa ahí y empieza a sentir cosas raras, tipo, te paranormal. Pero la estructura de la peli y cómo va mostrando, o sea, lo que va pasando es raro, o sea, es como... Creo que la película está buena por la ejecución. O sea, no, no les puedo contar con palabras porque justamente lo tienen que ver por cómo lo hace la película. hace o sea, una película que vos la ves y que está bueno porque agarra lugares comunes o cosas típicas, pero que les da un giro o una presentación distinta. Y también está en Netflix, de hecho es original de Netflix, o sea, no. sale al inicio. Que <risa> Así que la... es una producción muy copada, yo la, la, la recomendaría. Bueno, y... y bueno, Daro, no sé si nos querés comentar de Spectral, que es otra también de Netflix.
3: Eh, sí, lo que pasa es que Spectral no es de terror, eh, no tiene no, nada no, o sea, de no, horror no es, tampoco. No
0: es, no es terror en sí, pero, o sea, yo todavía no la vi, pero lo que a mí me habían comentado es que es bastante violenta o algo así.
3: Eh, no, tampoco. Bueno,
0: entonces. <risa> Te <son> re <risa> no importa. ¿Vos comentala? Porque es ciencia ficción.
3: Sí, sí, es ciencia ficción pura y dura, no es hay el género al final. Eh, claro, eh, sí, sí, el tema es este. Eh, resulta que hay una una serie de acontecimientos en una zona que estaba en guerra estaba toda destruida la ciudad Y envían unos soldados a un, un pelotón eh, a investigar qué es lo, lo que pasó con, un, con uno de sus equipos El equipo Utah vendría a ser, la brigada Utah Que no tienen señal de ninguno de ellos Y el último soldado y el mejor soldado que tenían eh, Bueno... ...fue atacado misteriosamente por un ente humanoide. Como es eh, futurista, podríamos decir, tiene mucha tecnología demasiado avanzada. Es tipo como Iron Man, vieron que tiene cosas que vos decís... ...bueno, esto podría llegar a ser posible en algún momento. Esto también. Y tienen tanta tecnología que ellos creen que esos entes que atacó a esta brigada... ...son eh, soldados del bando contrario... Con camuflaje óptico Así que se mandan como si nada Y resulta que no eh, Es algo un poco más No sé cómo decirlo Porque no es extraño No es eh, raro No es eh, nada afuera de este mundo Lo que pasa es que no puedo decir mucho más nada de esta peli Porque ya estaría revelando cosas Que es mejor que vean ustedes mismos Pero sí, básicamente la peli es eso Y bueno, seguimos a Un... Un chico que, va, bueno, un chico, un chabón que es el que creó gran mayoría del equipo especial que usan estos soldados y lo llaman a él para ver qué es eso, o sea, que por qué salió en las grabaciones de, de las cámaras de los soldados. Si es algo óptico, se supone que tampoco debería salir en esas cámaras y si salió, ¿por qué? ¿No es un error? ¿No es eh, algo de otro mundo? ¿No es alguna criatura extraña? Así que, eh, este tipo lo que tiene que hacer, junto con esta brigada que lo cubre, es tratar de ver de dónde carajo es que salen estos bichos Y bueno, ahí se desarrolla la historia y prefiero no contarles nada más No es una peli, por más que es de Netflix, eh, no es una peli eh, extremadamente buena, no es del nivel de otras cosas originales de Netflix eh, Pero está bastante bien, eh, qué sé yo Menos de un 6 no le podés dar Sí, sí, o sea, no es que Perdés tiempo viéndola Como viendo Morgan o U otra de las que nombramos
2: O jugando a Noma de Sky
3: Sí, también Pero, qué sé yo Es una peli que es, es Mirable, diría un compañero mío De la facultad
0: Bueno, entonces la
3: se, ver. se ver. la vamos. a Se deja
0: ver bueno, y ahora sí nos vamos un poco para el lado de lo bizarro. Y yo quería comentarles eh, justamente una que la agregaron hace poco en Netflix, se no hace ya un tiempo, salió por mitad de 2016, más o menos, que es Sus Army Man, que acá la tradujeron como eh, un cadáver para sobrevivir. Es una película bizarra, cómica, una premisa bastante ridícula, <risas> eh, Que básicamente, un tipo que está en una isla, o sea, naufragó, como explica, cuando está a punto de suicidarse, como que nada, mira tipo el horizonte y ve que la marea trajo un cadáver. Primero obviamente él piensa, a ver, piensa que es una persona, ay no, no, me tengo, o sea, tiene digamos la soga en el cuello y justo ve que trae una persona y dice, uh, miren si está vivo, no, 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 me tengo que matar justo claro. ahora. Bueno, el tipo se zafa de la orque, va a ver el cadáver y nada, este cadáver estaba en esta descompuesto. El cadáver, el actor del cadáver es Daniel Radcliffe, el... Y bueno, ustedes pónganse a pensar que si en el Radcliffe, protagonista. siendo de cadáver, es que obviamente esto no es un cadáver normal. La premisa claro. de la película es que el tipo este de la isla eh, desarrolla una amistad, una relación con este cadáver, o sea, se empiezan a ser amigos, posta, y el cadáver pasa a ser su elemento máximo de supervivencia. Por eso es sus army man, porque oh, es como, o sea, es una navaja suiza. Claro. Entonces, el cadáver sirve para todo: para disparar, para cavar. Para, De hecho, lo primero que hace es usarlo de lancha. ¿Cómo? Resulta que el cadáver está lleno de gases. Y los gases del cadáver sirven para propulsarlo. Y por el traste del cadáver sale como un, una propulsión y se escapa, ¿no ¿entiendes? O sea...
6: No, 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 Ay, es increíble.
0: La película es como que por momentos decís, no puedo estar bien. Pero la seguís viendo y está peor. Está buena. La verdad que era... Al final, cuando terminas de ver, decís... ¿Por qué vi esto? Pero como que tiene sus momentos igual que son O sea, por momentos es tierna, por momentos te, te llega a nivel tipo sentimental, o sea, te triste. Está buena, la verdad que no es solo risa y tiene diálogos muy, muy inteligentes y está, está buena. No sé si la viste Daro vos. Creo que Daro murió de nuevo. Daro,
5: acaba de...
0: Bueno, Daro murió, nos queda la incógnita si la vio o no, pero en serio realmente yo esta la recomiendo. Además, si ahora está en Netflix, es más fácil de acceder. Sí, sí. Eh y sí, no, la verdad que es una. O sea, vos decís, ya la premisa, Onda, una persona que se hace una amistad con un cadáver ya es rara, pero la película excede incluso su premisa. Tienen que verla. Sí, mirar, sí,
1: ¿no? sí, suena o sea, muy la, la
0: recta final es, es, es loquísima. Pero bueno, como les decía, seguimos con lo raro y lo loco. Sí. Y otra que a mí, la verdad, me gustó mucho es Orgullo, Prejuicio y Zombies. Está buenísima. ¿La vieron? Está
5: buenísima.
3: Sí, sí, sí. No, no la veo.
5: No, bueno.
1: Tienen que verla. Este va. Les pasó alguna vez que se yo, va a estar con una novia o estar aburrido. Si quieren, orgullo y prejuicio. Es lo mismo, pero con zombies. Es una película ambientada así en la, en la época victoriana de Inglaterra.
0: Sí, sí, ese... Realismo 19, o sea sí, tipo, cual, claro. Inglaterra, tipo, La tierra, tipo La cultura del momento, o sea Bueno, a ver, Jane Eyre eh, Jane Austen, perdón. Jane Austen todas las novelas es así Son novelas costumbristas, que sí. cuentan la historia De una mujer en, en esa sociedad Que obviamente, o en sea, una sociedad que, que sin ir más lejos Apresaba mucho a las mujeres en varios aspectos Pero esta película da un giro porque es la misma Historia de Orgullo y Prejuicio, o sea, es los mismos misma. personajes eh, Darcy eh, sí, O sea, sí. lo mismo, pero eh,
1: Sí, la, la premisa básicamente es que este, vinieron unas ratas de la China sí, o por ahí que infectaron a la gente y la gente se transforma en... ¿Qué pasa? Eh, Inglaterra como que se dividió, por un lado está Londres Hicieron como una especie de fosa de como 40 metros rodeándolo todo este, y están, bueno, los campos afuera este, y los campos que están como desde la fosa hasta Londres, es como los lugares donde vive la élite la nobleza y bueno, ¿qué pasa? la cosa es que es, bueno, es la misma, es el prejuicio las chicas, bueno, la diferencia de las chicas es que aprenden artes marciales de la china, no, no, eh. es a la gracia entonces todas se entrenan con espadas con con, con artes marciales que está bastante bueno, es muy divertido eh, pero bueno, y la historia en sí es, ah, Darcy no es... Eh, solamente un caballero inglés, sino no es un cazador de zombies, que se da cuenta gracias a unas mosquitas que tiene. Porque la diferencia es que además eh, los zombies acá no son como los de cualquier peli. Los zombies como que saben, tienen una especie de mente. Sí. Saben eh, ¿cómo es? Eh, disimular, saben disimular cuando ah. están entre personas, este, y por eso son más vivos.
0: Claro, acá es como justamente, o sea, la historia es... Exactamente lo mismo porque obviamente, o sea, Elizabeth y las hermanas. El drama, el drama de Pride and Prejudice es que encontrarle básicamente un pretendiente a cada una de las hijas. Es el drama del padre y la madre que tienen las cinco hijas. Y eso se mantiene, pero están buenas las escenas, porque tienen escenas de acciones muy copadas y escenas muy divertidas también. O sea, y los combates que son tipo de samurai o de monje, jaulin, si se quiere, porque Siempre de un como que una mujer para casarse capaz tenía que saber, no sé, o tocar el piano, o saber coser o esas cosas típicas que aprendían con estutriz. Acá se iban, tipo, a China y a Japón a entrenarse sí. como en un arte marcial, básicamente. Y si, sí, vos no sabías hacer artes marciales, ay no, qué raro. Entonces, como que claro, Elizabeth y las hermanas todas sabían eso y hay un montón de escenas, o sea, las escenas están muy buenas y es del lado del feticho, desde el lado del fanservice, también si se quiere, tenés a las minas. Medio,
1: no, o sea, están buenas las la peli, Sí, está está buena, buena, sí. Está este, Bueno, mucho más para agregar eh, Además, la escena da un giro Pero es como que agrega una parte especial con el otro pretendiente Que ahora no me acuerdo, Elizabeth Que es bastante bueno porque Eso, los, los zombies, como lo que dije Tienen una especie de conciencia Entonces, eh, no son solamente, qué sé yo, seres eh, Eso está muy bueno para ver. Ya desde ese lado está muy bueno.
0: Sí, sí, es una peli que, que, bueno, a mí me sorprendió y me parece, me parece que es casi que el, o sea, la mejor comedia de horror del año. Que, es sí, un sí, 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 es totalmente.
1: Está muy bueno. bien hecha, demasiado
0: bien hecha. Y bueno, no puedo decir lo mismo de Heart con Henry, que es una película que me la pintaron recopada. No sé si la vieron porque no, también no, está en Netflix. Sí, y sí. La verdad no. La verdad me pareció una porquería. Vos, Daro, que. A mí me
5: gustó. A ah,
0: Daro le gustó, ¿eh? Ah, mira.
3: A ver. Sí, la puse, no sé si prestaron atención, eh, mis destacados que puse en Facebook, pero esta está entre las mejores.
0: A mí lo que me pasó con esta película, bueno, primero vamos a contar más o menos de qué... Va, es la premisa simple, es un tipo que se despierta, se da cuenta al toque, ¿Sí? que básicamente, o sea, tiene partes como mecanizadas. Y como que secuestran a la mina, que sería la esposa, de alguna manera u otra, o la, o la mina que él quiere, y sale a tiro limpio a buscarla. Es así, la premisa es eso. Bueno.
3: E esa es la excusa. Claro, esa eso, eso es la excusa. Por eso
0: digo, la premisa es re básica porque la idea es una excusa para ir a pegar tiros. Y lo fuerte de la película es que tiene to tomas muy copadas porque parece un FPS, o sea, está filmada en primera persona. Y tiene momentos que son muy gaming, barridas o tiroteos, O sí. que vos decís. Esto es un shooter cabeza, a lo Doom. No. no, no. Perdón, perdón. Pero sí,
3: sí, porque además además es en primera persona de principio a fin, ¿no? Es como Doom claro, que nos da sí, sí. Eh, un par de minutos. Oh, me parece que había una película también, un policial recontra viejo del año 1940, me parece. Creo que es Dark Passage, me parece, no, no me acuerdo. No la he visto. Pero también es un momento así que se, se convierte todo en primera persona. Eh, pero esta es... Toda, 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 toda la película en, en primera ciento, persona
0: Eh, primera persona,
2: ya Pero si tiene una barrida, ya si hace una barrida Ya, ya, perdón, pero pa, a mí no me gusta Ya eso de la barrida, eso de tirar barrida Cualquier superficie y sonores, chú
3: no, bueno, pero esto no hace barridas en cualquier parte no, Lo hace no, es, esto está de más vez más en cuando arriba de una mesa sí,
4: sí. Y bueno, Acá bueno más de de Vamos a
2: darle el beneficio de la duda Porque <risa> eh,
0: A mí lo que me pasó con con Harry Es que me pareció que el ritmo de la película No sé, yo capaz esperaba un ritmo más frenético Y que hubo momentos que me parecieron, o sea, bastante tontos y que el giro del final es como que yo sentí, o sea, sí, es un giro que capaz no te lo esperás o como que hay un, o sea, pero ese es el hecho, el hecho de que una película que parece como bizarra, o un chiste en sí mismo, que tenga un giro, ya no me gustó. Para mí la película tenía que ser más básica a nivel argumental, tipo totalmente celebrada. Y que y, y más chistosa si se que porque la película por momentos toma toco, toma tintes serios para
2: Claro, es una película más con más ritmo, por ejemplo, que hablas así de una película de todo básica, que tiene un ritmo constante. Pero ustedes si crank? Claro. Sí, crank? Sí, crank, sí, bueno, está
0: sí. pensando en crank. Crank, me por me ejemplo, me claro. Ojalá tuviese el ritmo de crank, pero. Es re, sí, es re
1: básica.
3: Es que el el tráiler, el avance te muestra que es crank en primera persona, pero después en la peli pega algún que otro eh, así, sí, frena de golpe, porque no es algo que va pasando a poquito, o sea, de golpe frena, pasa alguna boludez y ahora de nuevo a correr la... y a perseguir algo y sacamos un arma. Y, y sí, tiene una escena que yo no la no la consideraría completamente tonta, pero sí, o sea, se lo pudieron haber ahorrado. Eh, para los que la vieron ya deben saber cuál es Y después tiene esas cosas que O sea, están hablando Y así de la nada te ponen un, una batería Sonando todo lo que da Y enfocan a uno que está saltando y cagando tiros a todo el mundo Y... Oh, no. Sí, no. Es, esas cosas están buenísimas
0: Es como, hay que verla A mí la verdad, capaz yo esperaba otra cosa Pero... <risa> sí, me parece que hay que verla porque es innovadora si te quiere, hay que sentarse y verla
4: no... Me
2: llamó la atención la, la premisa que este, en primera persona. Pero bueno,
0: yo, yo eso les diría que vean. La que no tiene que ver, pero ni en pedo ni en joda, es la remake de Rocky Horror. Mira.
1: Por favor.
3: No sabía ni de, ni que existía. Eso, una remake. Eso me lo, de lo eso. comentó
0: mucha gente. Yo me quejé esta película hace unos días en redes sociales. La película se estrenó en octubre. No la vi en el momento porque yo venía siguiendo los avances. Soy muy fanática. Y cuando salió dije, ay no, mejor no la voy a ver porque es una producción de televisión que hizo Fox. Ah, pero... Si lo
1: hizo Fox ya sabés
0: Inicialmente es así, inicialmente iba a ser eh, una puesta en escena tipo, o sea, tipo obra de teatro, tipo show, como uno de Broadway, sí. porque obviamente, o sea, Rocky Horror anunció así, o sea, en teatro, en Broadway, llegó al cine, eh, y bueno, como se cumplía, digamos, un aniversario del estreno, la cuestión era esa, era hacer. Claro. De hecho, tenía toda la, todo el mambo de que volvía mucho muchos de los actores originales, porque está Tim Curry en la película, Mira. más no en el rol de Frank, sí, pero eh, bueno, en la Rocky Horror original vieron que hay un viejo que como que va a relatando la historia.
4: Sí, bueno, es ese,
1: investigador.
0: Claro, ese viejo ahora es Tim Curry.
1: Ah, qué bien. Obviamente
0: Tim Curry ya no está como para hacer de Frank, en hecho.
1: No está para hacer el baile... Claro, está? ya. Te, el hacer, Tim Curry ya
0: no puede hacer ningún baile, chicos. No. Pero eh, la remake... Ah, The Time Warp. Claro, sí. La remake tiene, es un calco, película original, que tiene la estructura de película dentro de película, porque que no saben... Rocky Horror es la película que más, tiene récord de la película que más tiempo se estuvo, se sigue proyectando, nunca paró de proyectarse desde
4: 29.
0: Y lo que tiene es que claro, tiene eso de una película dentro de otra película, porque si vos vas a Los Ángeles a ver el eh, show, show la gente está toda vestida y va a ir a las coreografías en la sala de cine, es como que, es como de culto hacer eso, o sea, es como sí. un ritual ¿entendés que hacen los fans. Y la película empieza así, en una sala de cine y por momentos sale de la pantalla para mostrarte lo que están en la sala, o sea, es una taradez, sinceramente, porque no tiene el mismo impacto, o sea, no es un show en vivo, a ver claro. si se entiende. Y lo que a mí me molestó un poco es que la mayoría de los actores son malos, son actores, salvo la Bern Cox, que es la transexual que hace de Frank, que es es un logro porque justamente que pongan a una actriz transexual a ser de Frank sí. es básicamente, o sea, la película es básicamente, qué sé yo, un, un hito o algo la LGBT que haga una remake con actriz trans, es está lo bien, que sí. tendrían que haber hecho bueno, interpreta muy bien las canciones Sweet Trans interpretada por la Cox, está muy buena pero por ejemplo, Ten Work la cagaron directamente, le pusieron otro ritmo, oh, hicieron cualquier no. cosa. O sea, hay películas, hay, hay canciones que están interpretadas en otros estilos. O sea, no sé, capaz era rock and roll y la pasaron a jazz, capaz. Es, o sea, eso es lo que cambiaron los estilos y a mí me pareció una porquería sumado a que son malos.
1: Mid dos no parece,
0: ¿no? Sí, 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 es que. Ah, o bueno, bueno
1: pequeños puntos favor.
0: La película tiene además, eh, o sea, el elenco original están, pero están como en cameos o cosas secundarias. Y en sí la historia es la misma. Obviamente que por la historia, el guión es el mismo, pero las interpretaciones son más flojas y cambian algunas equidades. Pero no está bueno. ¿no? verdad que no para nada. Es un hecho chicos, No la vean, por Dios, que asco.
4: <risa>
1: es que ahora tampoco la ganas de verla.
0: No, bueno, a ver. Se hace llevadera porque si te gusta mucho el horror Son las mismas las canciones y es como que no es lo sencillo. Es como escuchar una banda sonora de covers malos Entiendo. La escuchás, la veli Una hora y media de tu vida y después llorás En redes sociales y... bueno. Pero bueno Así que con esto cerramos la sección cine que fue Extensa sí. con películas que tienen que ver Y películas que no tienen que ver
3: como... claro sí, sí sí sí
0: Y le vamos a dar eh, La palabra a Frank para que nos comente Un poco de los juegos gratuitos de este podcast que bueno, esto es una sección como a pedido Porque mucha gente quiso saber De eh, juegos fanmade de Castlevania
2: Bueno, juegos fanmade de Castlevania hay, hay montones La verdad que hay mucho, mucho, mucho Dando vuelta por la red eh, Me dio una tarea investigativa porque Sinceramente hay mucho Pero también hay mucho que está caído Ya que, que la verdad que no Dejaron de recibir soporte O los links están caídos O son juegos que son viejos y ya pasaron o sea el momento pasó y bueno se les sigue dando bola sin embargo hay otros que aún hoy tienen vigencia y que la verdad están muy muy buenos hay que destacar que en lo que son juegos fanmade tenemos eh, los que, podríamos decir, hacen como una especie de remake o algo así de, de algún título original de Castlevania Tenemos típico Castlevania más difícil, el que es un sprite y el personaje principal es otro Pero están en base a un juego y siguen el esquema de, eh, de esos hay, hay... Hay otros que, por ejemplo, está uno que es el Simon Quest que trataron de portear a un 3D, pero es un 3D rarísimo porque mm. el 2D, el juego de Castlevania original, pero que lo puedes rotar en 3D y la verdad, visualmente es feo, pero es como un intento de hacer Sin embargo, bueno, las mejores producciones, les decía, para mí son los que toman el universo Castlevania de referente y tuvo nuevo. Y ahí eh, creo que se encuentran la, los más jugosos. Uno de los que le podría recomendar es eh, Castlevania Moonlight Requiem esto es un bueno un desarrollo que hicieron no sé, un estudio indie, podríamos decir, o un grupo de desarrolladores se llama The 2 d To do Team y uh -huh. eh, bueno, este juego se desarrolla en Europa durante el 17 en Londres específicamente Transcurre un eclipse eh, bueno que no se va, él es permanente, entonces mandan ahí a un personaje que se llama Gina, eh, Gina Cross, perdón, esta pertenece a una orden eclesiástica, ¿no? Que es eh, secreta y bueno, le envían ahí a quien a ver qué pasó y bueno, se encuentra con que esto es un caos, es interesante, el personaje es bastante original que eh, además es mitad vampiro combate, un poco ataques cuerpo a cuerpo, más tipo fuerza bruta, haciendo gala de sus dotes vampíricas. Y por el otro lado, ataques a distancia como ah, está bueno. Eh, otro de los, también de los que más me llamó la atención es el Castlevania NKN, desarrollado por un, una sola persona, Frequency se llama. Eh, la historia también, sigue a un cazavampiros bastante escéptico. Bueno, es cazavampiros, pero él no cree mucho, los monstruos y demás. Eh, pero bueno, este tipo se llama Marcelo. Bueno, eh, es un juego también basado, toma por él la premisa un poco de lo que es bania Rondogos Blue, sí. eh, pero bueno, incorpora algunas mejoras y demás, poder comprar de los comercios, usar masia, tenemos NPCs que nos acompañan durante la lotería barriles, un fer, ahí tomando una mano. Eh, también tiene nueve niveles el juego, cada nivel contra un jefe y lo que tiene bueno que en la medida que nos jugamos vamos desbloqueando algún que otro contenido, como por ejemplo un modo Ghost Rush, estamos a los jefes, o un bestiario que también desbloqueando y ver de los bichos a los jefes. Otro también de los que bueno, estuve viendo es un se llama Castlevania Spirit Lords este está desarrollado por Aura Team y lo que tiene este juego, que en este momento está en la etapa demo pero sigue con desarrollo de hoy en día lo que tiene es interesante es que toma a dos personajes como a lucar de Drácula no y a Soma y los mete en un juego eh, multijugador o sea, podemos, ah, jugar, bueno. podemos jugar de a dos cooperativo y cooperativo no, no,
0: eso es que...
2: eso la verdad está espectacular muy, ah, bueno. eh, muy buena ley eh. eh... Lo malo que bueno, la versión demo no, no puedes jugarla solo, ah. sino que te obliga a jugarla a dos, ah. pero bueno, igual se puede, pero...
1: Eh, los más expertos pueden jugar a dos manos, ¿viste? Yo creo que sí, algún chino,
2: algún chino, algún japonés lo que sí, Si bueno, pues, coreano puedes.
1: Seguramente que sí. <risa>
2: Eh, pero bueno, nada, esto también está interesante y parece pronto Luego hay, bueno, muchos más que podría nombrar, pero se entendería demasiado. Aunque no quiero dejar de citar al, para mí, destacado, que ya lo, bueno, lo comenté ahí en el sitio, que es Castlevania, de Le de Chronicles. Es un juego que totalmente hecho de cero, porque no toma Sprite ni nada de otro juego tipo este MIG programado solo también, se tomó el laburo de diseñar personajes, modos, escenarios y demás un juego totalmente original, con una historia también original, ambientada en Segovia y bueno, con un personaje que a mí en la nota si me pasa, creo que es para acotarlo ya había un LeCard en uno de los juegos de Castlevania, en uno de Mega Drive pues, donde bueno, el personaje este a diferencia de Belmont, o manejábamos a John Morriston que usaban látigo, este tipo usaba una lanza le daba una variedad a la juego volviendo a usar esa lanza para llegar bueno en este de Carlos Chronicles nada vuelve a usar el látigo pero ahora está bueno por un poblado de con visitar comprar mis secundarias bastante extenso el juego la verdad muy bien hecho desafiante o sea al igual que todos estos juegos que son gratuitos pueden buscarlos igual y bueno de descarga para el espacio inmediato, porque algunos que no se encuentran ya en sus páginas oficiales, sino en algún además y lo demás, lo pueden... pero sinceramente sí lo que hay para jugar un base al mismo Castlevania. pero bueno, estos que les acabo de recomendar se los son gratis, muy bien. Bueno, obviamente sí, es
0: que este es el tema, se corre en cualquier PC y es gratis. Pero bueno, ya entonces creo que casi que finaliza este podcast, ya que decimos
1: jugar, vamos a comentar que estuvimos jugando estas últimas semanas del último programa, ¿no? Estuvimos eh, jugando. Yo no estuve jugando nada porque se me comió mi fuese. Estoy muy mal. Pero. Sí, bueno, tengo que repararlo. Pero estuve jugando en Android, Dan The Man, un juego de lucha medio plataformero. Este. Uh -huh. que. Está muy bueno porque en realidad comenzó como una especie de miniserie este o una webserie digamos eh, que se ríe bastante de todos los juegos de plataformas tipo Mario o así este qué sé yo porque por ejemplo en el primer episodio va este rescata a la princesa no sé qué y como que quiere seguir avanzando pero el, el mapa no avanza ¿no? Entonces nada, se tiene que quedar ahí, está la torre, están comerciantes, no sé qué y la chica empieza a pedirle cosas, empieza a pedirle, bueno, la casa, el auto, no sé. Y él tiene que trabajar para el comerciante, lo ves ahí, este... Y cuando ya no puede trabajar más, este, tiene que sacar una tarjeta de crédito y la pide más y más. Bueno, esto es una gran parodia. Este, y se mete con cosas divertidas y copadas. Y bueno, y como que al final de todo, este, que es el, el octavo capítulo, es el juego en sí. Y está muy bueno porque tenés que enfrentar a toda una rebelión, este, etc. Está muy bueno porque básicamente te enfrentas a un rey opresor ta, 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 y vas con todos unos rebeldes. Eh, pero sí, está muy bueno, se ríe bastante de sí mismo eh, y además no termina ahí. Porque por más que ya te haya dado vuelta, tiene un modo difícil y tiene eventos semanales donde vas desbloqueando este ropas para un personaje que vas a hacer custom, que tienen diferentes beneficios. Interesante. Está bastante bueno. Y es gratuito. No. Eso es lo más importante. Lo más importante. A, a eso es lo que pude, puede darle nada. Está bien, a ver lo que sale,
0: Bueno, ya que estoy, de... la verdad estuve jugando. esta semana estuve jugando muchas cosas, bastante. ¡Pokémon! Po de hecho <risas> sigo jugando en serio, sigo jugando Sun and Moon. Jugué un montón en el Master of Orion, que está desarrollado acá en Argentina, el Real Estrategia. Pero el que quiero comentar, porque está más o menos más relacionado al podcast, es el Ringworld, porque es un juego de supervivencia. Juan el Ringworld, carajo. Y eh, la verdad yo hace rato que tenía ganas de jugarlo, pero este último tiempo fue cuando me senté y dije, vamos a ver qué onda Ring. Eh, y la verdad es un juego de gestión interesante, tipo dwarf Fortress, que también tiene, o sea, la premisa como argumental, si se quiere hablar de argumental, lo que pasa, o sea, los sucesos que suceden y la, las relaciones entre los personajes están medio inspirados en Firefly. Obviamente la idea es que sea tipo eh, space opera. Sí. La cuestión es esta. Eh, bueno, Ringworld World. El modo básico de Ringworld comienza, eh, bueno, tener un planeta, un planeta que se genera aleatoriamente, eh, proceduralmente, con una SID, un Minecraft procedural. La cuestión es que eh, como que aterrizaste ahí, o sea, un accidente, quedaste varado en el planeta y lo primero que haces es elegir un bioma en el que vas a desarrollar tu comunidad que inicialmente tiene tres colonos o pervivientes Ese Es el modo básico, después hay un modo en el que juegas con uno y después de ese modo que puedas conseguir sí. se agregaron después eh, bueno y la cuestión es así es como vos aterrizas en, en un planeta en un bioma que puede ser más o más o menos hostil probablemente un bioma está cubierto de hielo o una tropical son más que templados ¿no? y bueno la cuestión es vos forjar un base o la cita ahí y nada y sobrevivir esa es la cuestión el tema es que lo que tiene en particular es que además de los personajes que vos controlas tiene una IA más como la IA storyteller narrativa cuenta cuentos que es la que genera cómo se van sucediendo los eventos al azar, digamos, en, por ejemplo, ataques de enemigos, o qué hacen los personajes, porque si, van, si bien uno tiene control sobre los personajes, hay bastante libre albedrío en ellos. Y ellos además tienen modificadores de personalidad y de habilidades que repercuten en cómo juegan.
1: Ningún personaje es perfecto. Ningún,
0: exactamente. Los personajes todos tienen un trauma psicológico o un problema físico uh -huh. o algo. Es como que los personajes o sea, salen con una psicología, así que la idea la personalidad, y bueno, hay que ver si se llevan bien entre ellos, eh, que, cómo reciben a los nuevos colonos que vienen, o si son vagos, si son trabajadores. Sus
1: aspiraciones son importantes. Claro.
0: Es como en ese sentido, es tipo simulador de vida, pero bastante complejo y bastante errático. también El juego, juego es caótico, errático, pasa cualquier cosa. Sí. Se te prende fuego la casa y, el, y tenés a dos apagando el fuego y el otro mirando las nubes porque está aburrido y no quiere ir a parar el fuego porque es así. Eh, la verdad está muy bueno, te reviseás, es difícil O sea capaz tardás horas en entenderlo, porque es tan complicado, es como el Dwarf Fortress for Es fácil además
1: frustrarse para entenderlo
0: Sí, sí, es fácil frustrarse, sacar a la bosta y después volver
1: Exactamente
0: Pero está muy bueno, la verdad Y es de esos juegos que te sentás y jugás tipo 4 horas y no te das cuenta Sí,
2: total sí. esto la verdad le tengo muchas muchas ganas También está una lista de cosas para hacer en el 2017 eh, oh, bueno. Yo también esta semana estuve jugando, bueno, varias cosas, también estuve jugando al Dead Rising mucho, al 4 eh, estuve jugando mucho a ese, después estuve jugando, por supuesto, a mi queridísimo Baldur Gate mm. estuve jugando con Daro al Warhammer Burmintide.
3: Burmintide.
2: Sí, sí, que la verdad es que nos reímos mucho, la pasamos muy bien jugando uh -huh. eso pero bueno, quizás Daro uh -huh. quiera acotar algo al respecto y sí estuve también jugando a un juego, bueno, que, qué sé yo, podría describir. A ver, es como.. Les va a parecer raro esto, pero. Es como si fuera no Man Sky, pero bien hecho.
0: Ah, oh, eso existe.
1: Eso sí.
2: <risa> claro, a ver, no es que si no está que como tal, pero sí se toma una idea bastante similar, si se quiere, y se aplica en realidad en una. De un modo en que, eh, bueno, de haber sido No manejado el juego quizá hubiese estado mucho eh, Capaz que lo escucharon nombrar eh, Osiris New Dawn la es Bueno, también es un sí. juego de supervivencia eh, Está ambientado en el espacio arrancas una, una nave que se estrella Vuelve de alguna expedición o va hacia algún lugar La cuestión es que la nave resulta estrellada en un planeta Y ahí tenés que empezar a sobrevivir El planeta está, tiene su ubicación aleatoria, ¿no? <risa> procedural
4: pero, Procedura. claro pero... Acaso has dicho procedural <risa>
6: <risa> No,
2: eh, pero, pero está bien hecho Es un juego que combina lo que es la supervivencia, el rasteo con acción, tenés que pelear contra los bichos, cuando se hace de noche es bastante complicado Hay algunos bicharracos que son tenebrosos medio Algunos me remitían como no sé, uno que me encontré pensé acordar como, el día de Space pero bueno, nada, la cuestión que a la noche la cosa se complica un poco y cada que pasas una noche te dice, bueno lo cual es un evento y nada, después el juego se desarrolla como el juego de craftear, juntar recursos, crear mejores armas y demás eh, pero bueno, incorpora todo un sistema de habilidades un árbol, desbloqueando cosas medio como, no sé si jugaron al Arc.
0: Sí. Bueno,
2: medio así de estilo Sí, sí, sí no, muy, muy completo Por eso digo que, que toma un poco esa idea de Del espacio de, de No Man's Sky Pero lo hace bien La verdad es que es mucho más bien. satisfactorio Así que bueno, Claro. Claro.
3: Yo estuve jugando Al Warhammer Vermintide, ya lo dijo Franco Le estuve dando duro Y sin piedad <risa> eh, Nada, un muy, muy buen juego Dentro de poco no bueno, sé, sí, este podcast tal vez salga más tarde O tal vez antes, depende cuánto me demoren bueno, a hacer el análisis para el sitio. Bueno,
0: pero en algún momento va a haber
3: un análisis Sí, 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 totalmente sí sí sí, sí. sí, 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 y esto se viene un, es, va a ser un análisis bueno ¿eh? Porque eh, es un juego que lo merece Y después, fuera de eso, estuve jugando eh, al Skyrim Que estuve viendo cómo hacer un speedrun del juego, en cuanto me lo puedo terminar, pero no, eh, necesito práctica, mucha práctica ya, Nada más, ya, ya solamente te, ya eso te,
2: Ya te pasaste de querer explorar a querer hacer speedrun Claro,
0: ahora, ahora
3: Sí, a ver cuánto me allá? puedo pasar en modo historia
2: Maldito vicioso de Skyrim
0: <risa> Otro nuevo año con la vida paralela ahí, eh <risa>
3: <Total>. <risa> Sí, sí, sí
0: y bueno, creo que obviamente antes de cerrar vamos a mandar saludos. Y el primer saludo que tenemos que mandar es al tío. Sí. Que siempre estuvo siempre presente con el podcast. Es el que va a editar este podcast también, vale. porque es el, no, no zafa. Es el productor no zafa. y el genio de la edición, eso sí. Eh, un saludo <risa> al tío, que bueno, que no sé si ya está en cama cómo está, esperemos que se mejore. Sí. Yo creo
2: que para el momento... Debe estar
3: que... destruyendo tanques. <risa>
0: claro,
2: está destruyendo tanques. <risa> no sé, mira capaz que si nos metemos ahora en World of Tanks lo encontramos ahí. Sí, vos no tendrías que estar trabajando, le tendrías que... <risa> ¡Claro! <risa> Debe estar ahí en World of Tanks. Bueno, sí, por supuesto. Y yo quiero aprovechar también para mandarles saludos, chicos, de The Omelettes y su música. Y les recuerdo que todo, bueno, pueden buscarlo en Facebook, The Omelets o en Google pueden buscar The Van Camp y escuchar todo su material discográfico. Eh, y también, eh, acotado esto, los invito a que pasen por una página. Si les gustan los juguetes, yo soy grande pero aún tengo en mi casa una repisa y uh -huh. y me gustaría seguir implementando esa colección. Así que si les gustan las cosas esas como a mí, los invito a que pasen por una página en Facebook, busquen Grey School Toys, que tienen muy buen chandising, muñecos de Game of Thrones, de Marvel, DC, todo y en pesos. La verdad que muy muy buena mercadería.
0: Bueno, un otro saludo.
3: Eh, yo, para Saki y Jingo, los chicos del podcast Tac Tac Duken, de paso le hacemos un poquito de propaganda, que, que ya eh, este martes pasado, porque dentro de poco van a tener su episodio número 100 Que ah, esperemos que sea el de Arnold Los que escuchen Tac Tac Duque sabrán que le piden el especial de Arnold Desde el número 10 más o menos <risa> Esperemos que el número 100 sea el indicado para nuestro querido Arnoldo
0: <risa> Un saludo para ellos también entonces y bueno, como siempre nos pueden leer eh, todos los días en www.shdownloads.com.ar Nos encuentran en Facebook como, bueno, barra Survival Horror Downloads, En Twitter como arroba shdownloads En Instagram tenemos ese mismo nombre de usuario En Facebook tenemos un grupo que es SHD Community, Comité del Horror eh, El mismo nombre con el que estamos, somos mentores en Steam sí. Y bueno, nuestro canal de YouTube que es SHD TV. Y si por alguna razón no estás escuchando esto en Soundcloud, en Soundcloud podés encontrar bueno, todos nuestros programas si nos buscas como un podcast de terror. Y bueno, creo que eso es todo. Nos despedimos sí. con Manchester como siempre.
4: Los
2: queridísimos de Manchester. Los queridísimos amigos de Manchester. Gente, nos estamos viendo para un próximo
1: podcast. En nos un par de semanitas. Vemos en
4: Peter. <risa> Adiós.
3: Que la fuerza nos acompañe.